0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Und wir befinden uns ja jetzt langsam in der Weihnachtszeit. Ja, also, ne, es wird immer, es wird immer dunkler. Das ist das Schlechte daran. Dafür werden die Leute vielleicht so ein bisschen besinnlicher, ne, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Zeit und haben vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit, sich mit Filmen schauen zu beschäftigen. Deswegen wollen wir in unserer heutigen Folge, es wird so ein kleiner Roundup. Es ne, das das ist eine Roundtable-Folge. Das heißt, es sind mehrere Leute hier um mich herum. Und auf der, ja, auf der einen Seite und der anderen Seite wollen wir so einen kleinen Roundup machen mit so verschiedenen, ja, verschiedenen Themen. Ein Thema wird sein, das Thema ist Kino vielleicht tot? Man muss gleich mal was, was, ne, was Reißerisches hier bringen. Ein anderes Thema, wir wollten noch ein paar Filme vorschlagen, die wir vielleicht jetzt empfehlen würden, die man gucken sollte in der Zeit, äh, wo jetzt gerade Weihnachten ist, wo man Zeit hat. Der Dieter äh, macht gerade so, macht eine Mandarine auf, auch was Weihnachtliches. Ja. Und ähm, deswegen gebe ich gleich weiter und Dieter kann sich mal vorstellen, weil Dieter war ja schon mal im Podcast, also wer, wer, wer wirklich aufmerksam den Podcast seit der ersten Stunde hört, you know wird Dieter auf jeden Fall mal gehört haben. Ich glaube, es war die siebte oder sechste Folge oder irgendwie sowas. Ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang, ja. genau. Fast Nein, Stunde nee, eins. Nee, fast Stunde
1: Null, eins. Null. So, erzähl mal, wer bist du für die Leute, die dich noch nicht gehört haben und was machst du? Mein Name ist Dieter Primig und ich äh, nehme gerade eine Mandarine auch auseinander zurzeit. Zeit, aber jetzt bin ich fertig. Und äh, ich bin Filmemacher und äh, mache auch ähm, Regie in der Werbung und äh, bin jetzt gerade dran, meinen äh, 30-minütigen Kurzspielfilm Der Junge im Schnee fertig zu machen. Eine Geschichte über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit. Eine Geschichte über einen Soldaten, der entgegen seinem Befehl versucht, äh, einen kleinen Jungen von Widerstandskämpfern zu retten im Krieg. Genau, und ein humanistisches Thema natürlich und das liegt mir am Herzen. Deswegen bin ich auch hier und jetzt habe ich die Mandarine. Ja, die Mandarine. Perfekt, genau. Perfekter Zeitpunkt, genau. um weiterzugeben äh,
0: zu Emma rüber ähm, und Emma, du kannst dich auch mal vorstellen und was du so machst.
2: Ähm, ja, hi, ich bin Emma-Rosa Katharina Sauter. Ich habe sehr viele Namen. Ja, <lacht> ja ähm, ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin und arbeite gerade an der Fertigstellung von noch zwei Kurzfilmen, die jetzt gerade noch beim Komponisten sind und wo ich mich auch sehr darauf freue, dass sie dann bald fertig sind und auch zu sehen sind. Und parallel arbeite ich an einem neuen Drehbuch, das aber noch sehr am Anfang ist und wo ich noch gar nicht so viel zu sagen kann.
0: Super, danke, dass du da bist.
2: Sehr gerne, ich freue mich sehr.
3: Und dann gebe ich weiter an Daniel. Vielen Dank, Eugene. Ich bin der Daniel. Ich bin Filmemacher, Unterrichter einer Filmschule und bin Mitglied in dem Kollektiv Grenadine Film. Macht ihr
0: eigentlich noch viel bei Grenadine Film? Ich sehe mal wieder ein paar Sachen immer wieder aufpoppen. Ne? Ja, was, was macht
3: denn euer Kollektiv? Uh, unser Kollektiv ist, uh, uh, wir tauschen uns untereinander viel aus, wir, wir schicken uns uh, Drehbücher und Ideen zu und, und tauschen uns einfach kreativ aus. Das ist so unser, unser Ding, mhm. das ist unser Raison d'être, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> genau, und das ist eigentlich ein fortwährender Prozess, mhm. genau, der hört nie auf. <lacht> cool. Cool. Und dann äh, zu guter
0: Letzt über Skype zugeschaltet. Deswegen, falls es da mal kurz zu kleinen Holper kommt, äh, nicht verwundern, ähm, sie ist über Skype zugeschaltet. Aber ähm, trotzdem dabei, weil sie wollte auf jeden Fall dabei sein, die Susanne.
4: Hi. Ja, ich umarme euch sozusagen virtuell äh, und bin aus Dresden zugeschaltet äh, und nehme hier ganz brav mit meinem Mikrofon die Tonspur auch auf. Also äh, was auch mit Skype passiert... Die Tonqualität über über das Mikro ist bei mir zu Hause vom, vom Essenstisch gesichert.
0: <lacht> das heißt, genau, erstmal kurz zur ähm, Eindeckung. Das heißt, wenn ihr gerade diese Folge hört, hoffe ich, dass ihr euch auch ein bisschen eingedeckt habt mit ja weihnachtlichem... Äh, falls ihr Weihnachten feiert natürlich, äh, nicht jeder feiert ja Weihnachten. Aber wenn ihr äh, gerne irgendwie Gebäck, äh, Weihnachtsgebäck esst oder ne, sowas in diese Richtung, hoffe ich, dass ihr auch irgendwie was habt. Und wir haben hier auch noch Glühwein stehen. Ich muss gleich einen neuen aufsetzen, glaube ich. Aber wir haben den auch noch. Genau. Also ich würde doch gleich mal weiterleiten zum ersten Thema dieser Runde. Und das erste Thema, was ich mir aufgeschrieben habe und ganz interessant fand, war das Thema Kino im Jahr 2019. Auch mit dem Gedanken, dass Martin Scorsese jetzt gerade vor kurzem sein neuer Film, The Irishman, bei Netflix läuft. Also Das heißt, so ein Urgestein, so ein Verfechter des Kinos, der jetzt selber auch für Video-on-Demand-Dienste produziert. Und hat man schon so ein bisschen Sorge will ich das nicht nennen, weil es ist ja vielleicht eine Veränderung, aber ähm, dass sich das Kino, so wie wir es kennen, jetzt wirklich so langsam in eine Richtung entwickelt. Also weg vielleicht sogar vom Kino, mehr zum Heimkino,
3: mehr, dass die Leute halt lieber zu Hause gucken und gar nicht mehr ins Kino gehen wollen. Also ich würde sagen, das Kino wird so schnell nicht sterben, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. So ein bisschen wie, äh, als Fernsehen äh, kamen, haben sie alle gesagt, Radio wird sterben. Äh, ist ja auch nicht passiert. Ähm, wird bestimmt vielleicht ein bisschen schrumpfen, aber ich glaube, das lasse ich. Ich lasse mir das nicht nehmen, <lacht> mit anderen Leuten ins Kino zu gehen und gemeinsam einen Film gucken, ist ja immer was anderes. Äh, und ich muss ja sagen, ich meine, so
0: ins Kino gehen ist ja nochmal was anderes, oder? Weil ins Kino gehen ist ja nochmal so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, man geht in diesen Raum, in diesen dunklen Raum äh, und lässt sich halt berieseln von einer, von einem, ja, von einem Film. Und ich glaube, das macht ja nochmal den Unterschied zu so einer Veränderung, wie du meintest gerade mit äh, Radio, weil du musst halt aktiv hin, du musst halt hingehen und sagen, ich gehe da hin schnelllebige hm. Zeit, wie man sagt, heutzutage oder auf welchem Grund auch immer. Man guckt ja, ich meine, sagen wir so, Deutschland sowieso ist ja so ein Land, was sowieso ein bisschen weniger Filme guckt, wenn man so die Statistiken anguckt. Und dann kommen natürlich jetzt, wie gesagt, diese ganzen Streaming-Angebote dazu, wo vielleicht trotzdem viele denken, oh, wenn ich den Film auch zu Hause gucken kann und sofort auch gucken kann, wieso soll ich mir den im Kino angucken? Jetzt recht bei diesen, also Blockbuster guckt man sich den vielleicht noch im Kino an, ne? und dann aber alles andere, was jetzt so ein bisschen mehr Drama ist vielleicht oder so, wenn es jetzt nicht bildgewaltig ist, guckt man sich vielleicht eher zu Hause an. Also ist es so, vielleicht? ich, ich stelle jetzt einfach nur die These mhm. auf, ich, ne, also es ist jetzt so keine Aussage.
2: Ich glaube, ich glaube...
0: Oh, zwei, ich glaube.
2: <lacht> <lacht> Emma, mach du erst mal. Okay, ähm, ich glaube, Kino ist immer noch einfach auch ein soziales Ereignis irgendwie. Also ich glaube, wenn man sich vornimmt, mit Freunden einen Film zu gucken, ist es immer noch mal schöner, ins Kino zu gehen, als irgendwie, alle setzen sich bei einem aufs Sofa und man guckt das halt auf einem Fernseher oder vielleicht hat einer eine Leinwand, aber die Bildqualität und die Tonqualität kommt ja nie an so ein Kino ran. Also, ich glaube, ich glaube, es führt eher dazu, dass die Menschen im Allgemeinen mehr Film konsumieren, weil zudem, dass man mit Freunden ins Kino geht, kommt es halt, dass man sich jeden Abend noch irgendwie bei Netflix oder sowas anschaut. Aber ich glaube, dass Netflix auf lange Sicht auch mehr Erfolg mit den Serien haben wird und diese ganzen Streaming-Plattformen, während ich glaube, Film schon mit dem Kino immer noch eine Zukunft hat. Hm. Ja, was, was mir durch den Kopf geht, ist zum einen, ähm
4: ich denke auch nicht, dass das Kino so schnell sterben wird, das hat man mit dem Theater auch häufig gesagt und äh, das gibt es auch immer noch, ähm, auch wenn das glaube ich schon auch sehr elitär ist, also der, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die da drinne sind. Ähm, Deswegen bin ich der Meinung, dass Kinos sich auf jeden Fall mehr anstrengen müssen, auch zum Dialog aufzufordern. Also entweder, indem sie wirklich die Filmschaffenden einladen oder per Skype zu schalten. Da hatte ich mich damals auch länger mit Urs Spörri in, in einer der Indie-Film-Talk-Folgen unterhalten, dass da auf jeden Fall das Kino auch eine besondere Form der Vor- und Nachbereitung leisten muss. Also wirklich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen einzuladen, über das Gesehene auch zu sprechen ähm, oder direkt Fragen stellen zu dürfen. Da muss Kino interaktiver werden. Und das jetzt nicht auf irgendeiner virtuellen Art und Weise mit 3D, 4D, Virtual Reality, 360 Grad, sondern tatsächlich, dass man wirklich darüber spricht und in den Dialog geht und auch darüber streiten darf vor Ort. Und das andere ist, dass man... Und da bin ich natürlich irgendwie wieder bei der Bildung, dass man auch Kinder und Jugendliche an das Live-Erlebnis des Kinos heranführt. Also dass man früh auch wirklich schon nutzt, was das für ein großer Unterschied ist. Ob dass man sich in diese in diese Filmblase eines Kinos begibt, in diesen akustischen Kokon oder dass man halt zu Hause das schaut, was das für, für eine andere Art und Weise ist. Einmal aufgrund des sozialen Erlebnisses mit der Zuschauerschaft, aber auch die Technik, die einfach vor Ort ist die, ähm, meine ich, trotzdem nie ein Zuhause ersetzen kann.
3: Mhm. Außer also es ist eine schlechte Vorführung. Aber ja, irgendwie hat mich das gerade, dass du so gesprochen hast, hat mich das gerade an, an ein Screening erinnert, dass ich zu dem wir in Halloween waren. Das war ein Double Bill von The Fly und The Howling, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Aber einfach auch mit fremden Leuten einen Film zu gucken. Nicht mal irgendwie nur mit Freunden, die Leute die man kennt, sondern das sind halt wildfremde Leute und die gehen voll ab im Kino bei so Kultklassikern. Das ist einfach, das ist einfach geil.
2: Ja, ich finde, das schafft halt auch gleich so eine Gemeinschaft. Ich war jetzt im Sommer in Ungarn für ein paar Wochen und habe dort Once Upon a Time in Hollywood gesehen in einer englischsprachigen Vorstellung mit eben Untertitel. Und alleine, wie viele Menschen ich nach dieser Kinovorführung getroffen habe in diesem Land, wo ich dachte, mit denen wäre ich sonst niemals ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich schon was Cooles. Das wäre mir nicht passiert, hätte ich das zu Hause angeguckt.
1: Also ich glaube, also auch nicht, dass das Kino äh, aussterben wird. Ähm, ich äh, ich finde, tatsächlich ist es jetzt ein sehr äh, unemotionaler Punkt, ist halt, ähm, es kostet halt echt Geld, ins Kino zu gehen. Und, äh, und zwar mehr als je zuvor irgendwie. Also, wenn ich alleine jetzt äh, für mich bezahlt hätte, so, ne? dann äh, die Karte, klar, und dann, wenn du da auch noch was zum Trinken und. Äh, na, also, du, du zahlst dann so 10 Euro für äh, einen Popcorn und irgendeine Cola dazu. So.
4: Was, du ist Popcorn im Kino?
1: Ja. Das, das, das Aber bitte
4: nur in der Pause vorher, dann nicht mehr.
1: Jetzt, jetzt verstehe ich die Beschwerde nicht.
4: Naja, das ist irgendwie so ein, ähm, äh, so, so ein Ding von mir, dass ich merke, dass ich einen richtigen prasst äh, auf Leute kriegt, die neben mir nach, nach den jeweiligen Werbungen noch äh, Popcorn essen. Ich weiß nicht wieso. Mein Freund ist leidenschaftlicher Popcornesser im Kino. Deswegen ist es immer schwierig, wenn wir zwei ins Kino gehen. Das ist das ähm, das
5: ist ich weiß
4: auch nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich früher kein Popcorn gekriegt habe, wenn wir ins Kino sind. <lacht> vielleicht bin
2: ich einfach <lacht> so ein Kindheitstrauma.
1: Das ist total lustig, weil äh, ich wollte nämlich genau darauf äh, zu sprechen kommen, dass nämlich das Popcorn da schicke ich dir eine Doku zu. Gibt es wirklich eine Doku dazu? Sehr das gern. Popcorn hat das Kino gerettet. Als es eigentlich am Anfang, als ich versucht hat zu etablieren, ähm, als es auch kaum geklappt hat, auch wegen den falschen Inhalten, so ist niemand ist ins Kino gegangen, ähm, hat, das, hat das Angebot von Popcorn ins Kino gerettet. Gibt es eine eigene Doku zu dem, mm. zu dem Thema Popcorn im Kino? Finde ich es perfekt dann jetzt in dem Fall. Ja, ja. Ich, das Anteil, weil das total. Also das ist jetzt natürlich heutzutage einfach nur ein teures Luxusprodukt, das man sich da entweder kaufen kann oder nicht, aber das war ein absolut essentielles Ding. der Entstehungsgeschichte vom Kino war tatsächlich der gepoppte Mais.
0: Wirklich? Das ist, das ist Tatsache. Aber was die Leute sind reingegangen wegen Popcorn. Ja. Also ja. die wollten, bei Popcorn hätten die auch anders essen können. Ja, aber das,
1: das Kino hat so billig angeboten. Ach, ach Scherr, so, billig angeboten, okay. Das ist eben die, die Ironie obendrauf, dass es das eben wirklich heute es kostet wirklich sieben Euro. Mm. So, ich weiß, jetzt, wie gesagt, das ist jetzt so ein sehr faktisches Ding, aber, nee, ist aber es ist halt total krass, wie äh, äh, klar, die da oder müssen auch was verdienen, aber weil gerade darüber gesprochen worden ist... Ähm, dass das Kino ja auch einen Auftrag leisten soll, da die Leute ins Kino zu holen, ist das halt so, okay, jetzt bist du irgendwie eine Familie, gehst du dritt, zu so viert ins Kino, bist du richtig viel Geld los. Mhm. Ne? Wenn du jetzt nicht nur sagst, okay, wir äh, jetzt, kommen jetzt nur die Tickets und gehen rein und so. Ne? Also ich meine, das ist so ein, ein Punkt halt. Das so, macht es ne? ja auch schwierig, gleich fürs ja. Kino.
0: Das ist ja genau das, weil das sorgt ja dafür, dass halt die Leute, die möchten halt ins Kino gehen, um, also die möchten was was mitnehmen. Ne? Die möchten mhm. halt nicht ins Kino gehen, für, wie du sagst, mit Kindern, dann gehst du rein und hast du am Ende 50 Euro ausgegeben mhm. für, zweieinhalb Stunden, äh, <lacht> für zweieinhalb Stunden Ruhe, für zweieinhalb Stunden Ruhe, Elternteil. <lacht> äh, nee, aber ne, du gehst da mit den Kindern rein und dann ist der ja Film kacke. So, und dann, mhm. äh, dann ärgerst du dich halt als, wie gesagt, wir als Filmschaffende denken uns so, naja, komm, es ist halt, ne, du hast sowas gelernt, du hast, hast was mitgenommen oder wie auch immer. Aber als jemand, der einfach nur Filme schauen möchte, ähm, in dem Fall denkt sich so, ja, 50 Euro
3: ist schon viel irgendwie. Das ist, das ist irgendwie wie viele Monate auf Netflix
5: gemacht.
0: Genau, theoretisch schon. Ne? Und ich, ich, ich kenne auch viele Leute, die eben nicht Filme machen, wo dann oft eben genau sowas ist, wo die sagen, naja, ich kann jetzt einen Film gucken im Kino, aber ich. Also, wie gesagt, außer Blockbuster ist das also anderes, weil das kannst du halt, wie du sagst, die Technik hast du zu Hause nicht.
1: Aber, aber äh, das andere Spannende, also das kann ich jetzt nur aus, aus einer eigenen Erfahrung eben sagen, äh, das kann ich nur ans Herz legen, falls ihr mal dazu äh, kommen solltet, äh, in Indien ins Kino zu gehen. Mhm. Das ist so krass. Das habe ich noch nie gesehen. Also, das ist das Gegenteil von dem, wie du bei uns einen Film schaust. Das ist wie ein Rockkonzert. Das ist also ich, ich, also nicht ich meine, für Susanne, oder? Wenn die Leute gleich die ganze Zeit also, also deswegen, also es ist, weil man geht immer von, sein, von dem Kinoerlebnis, ich nehme mal an, jetzt in, in der westlichen Welt aus, in, in Europa aus, wenn du da äh, in Indien im Kino bist erstens natürlich äh, ist es zugänglich für die Allgemeinheit, das ist es sehr, sehr billig, ins Kino zu gehen. Ähm, und äh, die, natürlich die Filminhalte sind auch anders als bei uns, weil meistens sind es fröhliche, in unserem Sinne wahrscheinlich eher kitschige Geschichten. Ähm, das ist aber tatsächlich was, was das Volk eher sehen will dort. Ähm, äh, und das, das andere Spannende ist halt, das ist echt wie so ein Rockkonzert. Das ist das erste Mal. Also ich war nur eine einzige Vorstellung. Ich kann jetzt nur von diesem Erlebnis sprechen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer so ist. Also das will ich jetzt nicht im Mund nehmen. Aber, aber äh, da war es echt so, der Herr Hauptdarsteller erscheint im äh, im Film und alle springen auf, wie es würde halt quasi ein Rockstar auf die Bühne äh, gehen und äh, es war total krass. Also an jedem äh, Plotpoint im Film haben die mitgefeiert und ich habe gedacht, weil die Stadt schon so furchtbar laut war, das war in Chennai in Indien, dass äh, ich dachte zwei Stunden Ruhe im Kino, auch oh, super, ich fahre nicht so drauf. Und das war das, das war das Gegenteil, das war absolut krass. Deswegen, ich finde es auch immer spannend, eben äh, auf, über den Teller ranzuschauen und zu sagen, wie ist ein Kino woanders, weil das nicht überall auch gleich ist, ja, so wie, äh, wie ich finde halt. So, ne? Aber, aber das, das Verbinden ist ja trotzdem. Es ist immer eine Geschichte, äh, die erzählt werden kann über das Medium. Und aber ich, ich
0: glaube auch, ich glaube Kino hatte ja, ich meine, sage ich auch schon, habe ich auch schon auf im Podcast gesagt. Aber zur Weihnachtsfolge darf man es ruhig nochmal sagen. Ähm, ist halt das, äh, das kommt auch von dem von dem Nickelodeon, ne, vorher. Ne? Also es war halt ein Event hinzugehen. Ne? Ich meine, es war wie in den Zirkus zu gehen, ne? Es war so, du, du gehst dorthin, weil du was erleben möchtest. so Und ich glaube, das hat man so ein bisschen über jetzt die Zeiten verloren. Jetzt ist es eher, also im, wie gesagt, wieder im Westlichen vielleicht. Aber das, du gehst halt nur hin, um schnell einen Film zu gucken und nach Hause zu gehen. Ne? Dieses klar, dann trifft man vielleicht noch mit den Freunden und geht dann draußen nochmal, das passiert schon mal, aber in der Regel ist es so reingehen, Film schauen, nach Hause gehen. Ne? Und es hat sich schon so ein bisschen verändert. Das ist, ja, <lacht> Theoretisch braucht das Kino vielleicht auch ein neues Popcorn. Also irgendwas, was wieder die Leute mehr in diesem Kosmos. Das ist hält. Ja schön formuliert. Ja, ja. weil mhm. ich finde halt irgendwie. Popcorn. Mhm. Ähm, es gibt in Berlin so ein schönes Kino, das das Kolosseum. Ja. Ne? Und das, das ist immer noch so ein bisschen aufgebaut wie so die ach. alten Nickelodeons. Hast du, halt, du gehst rein, und du hast halt so kleine Stände noch stehen und Sachen, die da noch stehen und so. Und du merkst halt einfach, es ist so wie, wie damals, dass du halt, ne, du kannst da irgendwo hängenbleiben. Ne? Du guckst noch, ach, da siehst noch was, was du interessant findest. Und dann guckst du noch dahin, hin, dann findest du noch was. Und das ist dann so ein mehr ein Event-Charakter, wo man sagt, das kannst du halt zu Hause nicht haben. Egal wie du den Film schaust, du kannst halt nicht, du hast kein Event zu Hause.
4: Ich glaube, wir als Europäer oder insbesondere auch als ähm, Deutsche müssen wirklich auch mal schauen, wie wie du es auch gerade schon beschrieben hast in anderen Ländern wirklich Filme geschaut werden also dass wenn man in jedes in jedem Kinosaal auf der Welt mal so reinzoomen würde was da schon für eine Art von einer Cultural Performance stattfindet wie eben die Zuschauer und Zuschauerinnen reagieren dass wir uns da glaube ich häufig auch wirklich eine Scheibe abschneiden können da ein bisschen mehr mitzugehen oder ähm, danach auch mehr in, äh, ins Gespräch gehen zu dürfen oder auch mal laut irgendwie darauf reagieren zu können, wir müssen da jetzt nicht gleich ein Kasperle-Theater draus machen, aber ähm, dass man trotzdem vielleicht einfach ein bisschen mehr mitgeht und, und äh, dem Film äh, oder, oder dem Screening ein bisschen mehr Lebendigkeit einhaucht.
1: Das äh, Kino in Berlin, der, das Babylon, ich weiß nicht, ob das immer noch das macht, aber ich meine nur als Beispiel, da bin ich, muss sagen, mehrere Jahre jetzt schon nicht mehr hingegangen, die machen jeden Samstag, haben die das gemacht, ein Cinema Aperitivo. Weiß nicht, ob hm. ihr davon gehört habt. Ich hab auch schon da gesehen. wird immer ein italienischer Film mhm. gezeigt, äh, wohl mit Untertiteln auch äh, und äh, danach hat man Aperitivo und bespricht den Film oder quatscht darüber Also, also der Film, äh, das, cool. das Screening kostet jetzt nicht mehr mhm. als sonst, aber es wird halt so vom Kino, oder ich weiß nicht, wer das organisiert hat, gibt es halt so Häppchen danach mhm. und man redet wirklich so ein bisschen so über den Film und ich fand es immer voll cool, weil mhm. das immer so, aber das, man muss auch sagen, also die, die da hingegangen sind, also ich war insgesamt wahrscheinlich Siebenmal oder so insgesamt. Das sind halt interessierte Leute. So, ne? Das ist ein eigener Kreis, der da hingeht. Das ist nicht jedermann, der da hingeht. So, dazu noch, dass es halt ex extra um italienischen Film geht. So, ne? Aber ich fand es halt voll cool. Aber das kann man ja sicher skalieren und äh, adaptieren auf andere Zielgruppen oder auch für Kinder oder.
4: Ja oder auch das Wolfkino, was ja da in der in der Richtung ganz viel macht. Also die wirklich ganz, ganz viele Filmgespräche machen. die haben sehr häufig äh, jetzt ähm, vor ein paar Tagen wurde ich äh, angesprochen, ob ich nicht Lust hätte äh, einzuspringen als äh, Moderation für ein, für ein Filmgespräch. Ich glaube, die sind sehr häufig wirklich bemüht, dass es genau das gibt, was ich vorhin angesprochen habe, dass halt jemand da vorne steht und sagt: so, was geht euch durch den Kopf? Was ist hier gerade passiert? Was wollt ihr loswerden? Was findet ihr spannend? Was hat euch berührt? Dass da das Wolfkino wirklich viel macht und dass sie zusätzlich eben auch den Kinoraum erweitern und sagen, okay, wir geben hier auch irgendeine Form von Lectures oder Workshops oder Lesungen. Da kommt dann mal ein, ein Tom Lass und spricht über den Flow in der Improvisation und wie man da hinkommt. Also, dass da einige Programmkinos, die sich wirklich selbst ganz hart aufgebaut haben, mit wenig Geld, eigentlich gerade die Vorreiter sind, zu zeigen, wie eine Kommunikation mit dem Publikum
2: sein kann, wenn man sein Publikum zurückgewinnen will. Aber im Endeffekt, das, was alle beschreiben, ist ja ein Filmfestival. Dass man sich danach unterhält oder so. Das ist ja nicht so, dass es ja. das nicht gibt. Und dass es das nicht eigentlich auch nischig für jede, für jede Genre gibt. Ich glaube einfach, dass es... Dieses Filmfestival, das ist was, was wir alle cool finden, weil wir alle interessiert sind, weil wir Lust haben, die Filme zu besprechen. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch die Realität, dass ein großer Teil der Menschheit ins Kino geht, sich irgendwie zwei Stunden aus seinem Alltag rausnehmen möchte, sich einen Film anschauen möchte und dann auch wieder heimgeht. Also so hart, wie sich das jetzt vielleicht anhört, ich glaube, es haben gar nicht alle Menschen unbedingt das Bedürfnis, Filme zu besprechen. Und trotzdem fände ich es persönlich total toll, wenn es einfach in Kinos im Allgemeinen so die Möglichkeit gäbe, dass, wenn man rauskommt, dass man sich da noch einen Moment hinsetzen kann. Dass man da einfach... Die müssen da gar nichts hinstellen. Aber einfach normalerweise, wenn man aus dem Kino rauskommt, ist man ja direkt schon in irgendeinem so Gang. Da geht es eine Treppe runter und dann steht man schon wieder vor der Tür. Also in vielen Kinos kommt man ja gar nicht mehr ins Foyer oder so. Und dann kommt man natürlich nicht ins Gespräch, weil man steht dann auf dem Hinterhof von diesem Kino neben den Mülltonnen und denkt so, okay, dann kann ich auch nach Hause genau. gehen.
5: Also, <lacht> also, Im so, äh, 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 man nicht äh, äh, mal mehr aufs Klo gehen.
4: Die haben ihr eigenes kleines Kaffee. Ja, ja, genau. Wolf -Kino. Also beim Wolfkino kommst du raus, also die haben natürlich auch sehr viel kleinere Seele, aber da kommst du raus oder auch im Vorfeld kannst du dich da an die Theke setzen, kannst einen Kaffee trinken und das fehlt, wie du es schon gerade beschrieben hast, den meisten Kinos, dass man danach auch wirklich die Chance hat, sich nochmal muggelig irgendwo hinzusetzen, an eine coole Bar zum Beispiel und einen coolen Whisky Sour zu trinken oder was auch immer und ins Gespräch zu gehen.
2: Also ich glaube, wenn das Kino verloren geht, dann haben die sich das auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel über eben die Herstellung von The Irishman gelesen und da ging es darum, dass Martin Scorsese ja schon vor zehn Jahren gesagt hat, ich möchte dieses Buch verfilmen. Also da gibt es dieses Buch, diese ja, wie sagt man halt, ein Sachbuch, das beschreibt, was damals passiert ist. Als, true Crime Report. Ja, genau. I Heard you Paint Houses heißt dieses Buch. Und ich weiß, dass er eben vor zehn Jahren gesagt hat, ich möchte diesen Film machen, zu diversen Studios gegangen sind, äh, ist und auch am Anfang relativ viel Geld bekommen hat. Jetzt hat dieser Film alles in allem 150 Millionen Euro gekostet, was natürlich einfach eine unfassbare Summe Geld ist. Liegt auch an diesen Verjüngungsnummern und allem, was sie da gemacht haben. Aber die Tatsache ist einfach, dass alle Studios irgendwann ausgestiegen sind. Alle haben gesagt, okay, es wird uns zu teuer, dann brauchen wir den Film nicht. Und wäre Netflix nicht eingesprungen hätte gesagt, okay, die fehlenden so und so viele Millionen geben wir euch, wäre dieser Film halt auch einfach nie fertig geworden. Und ich glaube, dadurch, dass man im Kino auch sagt, okay, wir möchten vielleicht lieber billigere Filme jetzt mal in Anführungszeichen, die dann vielleicht die breitere Masse ansprechen oder was auch immer, das zeigt schon, dass... Dass die da einfach jetzt einen Konkurrenten haben mhm. mit Netflix, der dann auch knallhart sagt, okay, wollt ihr das Projekt nicht? Kein Problem, wir kaufen es, wir zeigen es.
0: Mhm. Also ich glaube auch nicht billige unbedingt, sondern sichere. Ja. Ne? Also die sichere Bank wollen die.
2: Wobei Scorsese jetzt mit der Besetzung und dem allen ja eigentlich auch eine sichere Bank war.
0: Ich glaube, das war für die Studios, also das weiß ich nicht, da müsste man Mäuschen spielen, ne? aber ich glaube, das war eben nicht so eine sichere Bank für die, weil die halt, glaube glaub ich, dachten vielleicht, dass es auch gar nicht mehr, nicht mehr die Zeit ist. Ne? Also
4: ah, wir, wir kommen ja noch mal auf das Thema zu sprechen. Ähm, ich äh, kann jetzt schon sagen, ich bin total anti the Irishman. Ach echt? Okay. Okay. Ja, total. Aber ich glaube, dass Netflix äh, Fluch und Segen zugleich sein kann. Also genauso wie Netflix da dann sagt, na egal, geben wir halt die Millionchen aus. Äh, auch mal gucken, wie lange sie das noch können. Ich, sie sind ja immer noch so in einem Prozess. Äh, ich weiß gar nicht, äh, schreiben die inzwischen... Äh, doch, doch, die schreiben gute Pluszahlen, oder? Weil man sagt ja, ja immer... Äh, so ein Unternehmen braucht auch eine Zeit lang, bis es dann wieder ja, ja, äh, Spaß Ich also weiß gar nicht, inwiefern die eigentlich die ganze Zeit noch dabei sind, sich zu verschulden, um sich ein Standing mm. zu erarbeiten. Weiß das jemand?
3: Ich weiß ich es weiß nicht. Ich, ich nicht. hatte gehört, dass sie noch im Negativen sind. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Angst jetzt mit Disney Plus und so weiter, dass das Das wollte ich auch gerade ansprechen.
2: Dass die ja jetzt erstmal einen richtigen Konkurrenten haben. Weil dieses ganze Amazon Prime und so, das war ja auch immer... Dann irgendwann da, aber kein wahrer Konkurrent während Dieses Disney Plus ja jetzt wirklich was ist, wo Netflix echt ein bisschen Schiss bekommt mhm. langsam. Genau in
0: dieselbe Nische, ne? macht ja. genau dasselbe und genau. Also das ist ja aber glaube, das wo ich auch so ein bisschen sehe, das halt, das hatten wir aber auch schon mal, glaube ich. Dieses Thema ähm, zu viel, ne? dass man halt einfach, man kriegt so viel Medien, ne? so viel Netflix hat man mal, hat Disney Plus und man hat, also gut, man muss es ja nicht machen, ne? aber trotzdem hat auch Netflix produziert so viel. Genau mit diesem, naja, komm, dann machen wir das halt. Ne? Und ähm, um halt selber erstmal so viele äh, Projekte zu haben, um zu ze zeigen, was wir haben, wo man sich denkt, ja, das ist halt echt schwierig, dann manchmal selber irgendwie. Ich, ich erwische mich ja selber manchmal, wenn man bei Netflix ist, dass man dann durchseppt und dann, um, ich meine, das ist ja theoretisch ja der Vorteil vom Kino, ne, dass du halt so, du hast halt eben eine gewisse Menge kuratiert in gewisser Weise, ne. Jemand hat gesagt, okay, die Filme sind dort, ne? bei York, bei den York-Kinos findest du diese Filme, bei den Cineplexen findest du diese Filme, bei Wolf-Kino findest du ja diese Filme und, das ist halt irgendwie koartiert, du weißt, okay, du gehst hin, das passt schon mal irgendwie ein bisschen in meine Richtung vielleicht und dann suchst du dir eins davon aus halt. Mhm. Ähm, das, das ist das, was glaube ich auch so, was was Kino irgendwie best, besser machen könnte als eben äh, die, die die Netflix und Amazon Primes dieser Welt halt, ne? Obwohl andersrum, da gibt es ja auch da wieder äh, Bestrebungen. Ich meine, äh, genug andere Streaming-Dienste, die halt also hier Mubi zum Beispiel versucht ja auch so ein bisschen da reinzugehen und halt auch ähm, kuratiertes zu liefern, ne? um dem nicht nur diese Masse rauszuwerfen. Ich, ich meine, äh, Martin Scorsese hat ganz gut gesagt in seinem, äh, der war beim Talk beim BFI, äh, das ist ein London Film Festival, ne? ähm, und der er meinte halt, eben für ihn ist es halt einfach vielleicht eine Wandlung. Also wie der Film konsumiert wird, ist theoretisch ja grundsätzlich egal, in Anführungsstrichen, aber grundsätzlich schon, es verändert sich einfach. Ne? Also wie du schon vorher gesagt hast, mit, äh, ob das Radio ist oder was auch immer, ähm, es verändert sich und das heißt, man muss, glaube ich, als Filmschaffender halt einfach auch das nicht akzeptieren, will ich nicht sagen, aber auch annehmen und ähm, da vielleicht mitziehen und gucken, okay, wo kann ich meine Geschichten erzählen? Ne? Und das merkt man ja auch, dass dann halt die Großen halt dann jetzt plötzlich viel, viel mehr Serien machen. Das ist recht in Deutschland. Ne? Dann siehst du halt ganz viele Serien von ganz großen Namen, wo man sich denkt, so krass, also vorher hätten die versucht, Filme zu machen halt und jetzt machen die halt Serien für Netflix. Und ähm, das verändert sich.
4: Also bevor bevor wir gleich äh, dann zu dem Thema The Irishman direkt kommen, ähm, wollte ich noch zu ähm, zu der Frage sagen, die du ganz am Anfang gestellt hast. Was könnte nächstes Jahr so passieren? Ähm, was ich mir irgendwie indirekt auch so ein bisschen wünschen würde oder was ich glaube, was gegebenenfalls auch passiert. Netflix ist gerade auf den Aktien, glaube ich, immer noch einer der Höhenflieger, ähm, die nicht abstürzen und die irgendwie eine sichere Investition zeigen. Ich kann mir aber gut vorstellen und so ging es mir dieses Jahr auch, also als auch die Frage kam für den Podcast, für die Folge, ähm, welche Filme habt ihr dieses Jahr gesehen, die ihr empfehlen wollt, habe ich gemerkt, ich bin total übersättigt. Ich habe irgendwie ähm, ich muss echt kramen, was ich eigentlich alles gesehen habe, weil es so viel war. Es war so eine Filmflut äh, irgendwie gleichzusetzen mit so einer Bilderflut aus dem 16. 17. Jahrhundert, äh, wo, wo dann irgendwie die Leute sich nicht nur ein Gemälde irgendwie in ein Zimmer gehangen haben, sondern wirklich die ganze Wand damit plakatiert haben. Und äh, so ein bisschen fühle ich mich auch. Also es ist einfach ein Riesenangebot. Ich finde die Suchmaske von äh, Netflix unter aller Sau. Also ich habe das Gefühl, ich finde mich dann nie zurecht. Und mir wird fünfmal das Gleiche angezeigt. Also keine Ahnung, warum da nicht mal ein kluger Kopf drüber gegangen ist. Äh, was die sich dabei denken, also vielleicht hat es auch mit Marketing zu tun, die ihr dann letztendlich für fünfmal die gleiche Sache äh, einzu, äh, einzuschreiben, bis du sie dann nimmst. Ähm, genau, also was ich mir so, was ich so ein bisschen hoffe fürs nächste Jahr, dass es eine Übersättigung gibt und Vielleicht man mal wieder anständigerweise ein cooles Buch liest oder ein Hörbuch oder keine Ahnung. Vielleicht wird man ja auch politisch aktiv oder man tritt einer NGO bei oder was auch immer. Also vielleicht auch ein bisschen Abstand von dem ganzen Binge-Washing, zumindest in einigen Bereichen. Weil auch das ist ja natürlich, was wir die ganze Zeit machen, streaming all over, ähm, so CO2-tauglich ähm, ist das natürlich auch nicht, wenn wir da im ökologischen Sinne darüber nachdenken, wie viel wir so fressen an Daten und was das mit der Umwelt macht.
3: Äh, ja, ich hatte äh, eigentlich auch über dieses Thema zu dem nächsten Jahr, zu dem... Zu dem äh nächsten Jahr nachgedacht. Für mich hat das aber eine, eine Flipseite, nämlich für die Filmemacher, glaube ich, kommen sind jetzt gerade fette Zeiten ne? und äh, Leute, die sonst vielleicht Jahre gewartet hätten müssen, äh, kriegen auf einmal Deals in, in den Schoß ges ge 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 ähm, geschmissen. Den geschmissen ne? ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass das bald zusammenbricht und dass das wieder konsolidiert und dass sowas wie Netflix vielleicht zusammenbricht und dann bleiben halt nur noch ein paar übrig. Und dass dann diese Flut äh, äh, schon deshalb auch zusammenbricht. Ja. Ähm, mhm.
5: yeah.
3: oh, äh, und ähm, das Zweite, was du gesagt hattest, war äh, die Daten und genau die der, der, der ökologische Fußabdruck. Das finde ich ganz interessant. Äh, ich höre immer diese Zahlen, ich habe es heute morgen auch wieder im Radio gehört, aber ich frage mich, was ist der Fußabdruck vom Fernsehen? Und äh, er wird das nicht eigentlich ersetzt? Ist das wirklich so viel mehr, als es vorher war? Ist es so viel ineffizienter? Warum wird jetzt diese Zahl rumgeschmissen und warum wird nicht erwähnt, wie viel es vorher war und für die Medien, die wir vorher konsumiert haben?
4: Ja, cool. coole Frage, weil es gibt ja noch nicht, es gibt, glaube ich, keine Zahlen darüber, was das so... An CO2-Ausstoß mit sich bringt, wenn jeder von uns weiß ich nicht, wie viele Stunden am Tag Netflix oder sonst was konsumiert. Sondern es ist einfach, glaube ich, nur so eine steile These. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht darüber recherchiert, äh, inwiefern Zahlen darüber vorhanden sind. Und genau, man müsste es eigentlich auch äh, erfragen, inwiefern setzt sich das gegebenenfalls mit Fernsehen und Co. gleich.
3: Also, es gibt auf jeden Fall Zahlen. Ich habe die heute im Radio zum Beispiel gehört. Ich kann jetzt nicht leider nicht ah, an die genauen Zahlen erinnern. Ja. Ähm, aber es würde mich auch interessieren, was da überhaupt reingerechnet wird, ob da jetzt, also was zählt dazu, was zählt nicht dazu? Das nee, ist eine interessante Frage, weil Produktion meine, von dem Film zum ja. Beispiel, ja oder nein?
0: Ich meine, Server, Server, Fragen, äh, Server Farmen brauchen äh, Fernsehsender auch, ne? also mhm. ähm, da gebe ich dir recht, ja. also das ja, müsste man wirklich machen, das ne? ist eine gute Frage. Also für für die, für die für alle, die zuhören und die gerade eine Bachelorarbeit schreiben <lacht> oder Masterarbeit. <lacht> <lacht> ja, eine gute Wirklichkeit vielleicht oder eine gute Idee vielleicht, darüber mal was zu liefern, weil ich, das stimmt, es gibt, ich habe ich habe dazu auch noch nichts gehört, sagen wir mal so.
2: Ich würde noch eine Sache sagen, und zwar, ich glaube, dass Kinofilme einfach aktuell immer noch diesen einen Vorteil gegenüber Netflix haben, dass man sie anders wertschätzt. Weil gerade wenn wir so über Sachen reden wie Binge-Watching oder was es da nicht alles gibt, dass man auf Netflix ist und man guckt sich halt irgendwas an und man beschäftigt sich nicht mehr damit. Ich glaube. Klar, Kino ist sehr teuer und auch überteuert, aber selbst wenn Kino günstiger wäre und immer noch teurer als Netflix, glaube ich, würden sich trotzdem Menschen noch Kino angucken, weil es einfach eine andere Wertschätzung ist, als in dieser Flut von Filmen bei Netflix sich irgendwas bei sich zu Hause anzugucken. Also ich glaube, dieses im Kino sitzen, einen richtig tollen Film sehen, das wird immer noch mal eine andere Wertigkeit haben.
0: Aber aber da hast du halt wahrscheinlich... Ähm, wird Kino dann nicht vielleicht sowas wie ein Theater? Das, das hat, kann hat natürlich passieren. Erklärt, ne? also das Und ist ich halt glaube,
2: da muss halt einfach das Kino einlenken, dass man sagt, okay, Kino wird immer teurer aus welchen Gründen auch immer. Die Filme werden teurer, die Verleihe werden teurer. Es ist ja irgendwie alles, es zieht so viel mit sich. Aber ich glaube trotzdem, Kino muss günstiger werden, damit die breite Masse weiterhin ins Kino geht. Hm.
0: Gibt es denn eine Alternative eigentlich? Also ich überlege gerade, meine theater ist dann zu, ne, Kinos dann gekommen, dann ist Theater so ein bisschen weiter zurückgerutscht in dem Fall. Ähm, so also ohne, da spreche ich jetzt nicht Qualität, sondern es geht darum einfach, wie die Leute halt das konsumieren. Gibt es denn jetzt eine Alternative außer jetzt zu Hause? Weil zu Hause ist ja eigentlich kein Vergleich. Es ist ja das ist eine ganz andere Art, wie man halt eben konsumiert halt. Ne? Theater könnte man sagen, man ist auch irgendwo hingegangen, auch ein dunkler Raum, hat sich ein Stück angeguckt. Gehst ähm, du manchmal ins Theater? Ich gehe manchmal ins Theater, ja. ja. Aber auch nicht mehr so oft. Also auch nicht so oft. Und auch wieder mit demselben Grund, wo man auch wieder denkt: so, ah, ich weiß nicht. Ähm, Zwei, zwei Stunden, drei Stunden und wenn es mir nicht gefällt, du hast, du hast gestern die Geschichte erzählt von deinem Theaterstück, wo du warst und äh, das ist dann, wo du rausgegangen bist und dachtest so, gut gemacht, aber das hat dich wirklich gar nicht angesprochen, wenn du jetzt nicht, ne, also und dann, genau, das ist ja genau das, wo man sich dann fragt, war oh, das ist ganz schön teuer gewesen, dafür, dass ich jetzt äh, irgendwie komisch rausgegangen bin. ist teurer bin. als Kino. Ja, genau, <lacht> genau, genau. Ist, also. ist ja so, genau, und das ist genau, was ich meine und, ja. ähm, da hat man gerade das Gefühl, dass halt genau das Kino genau auch in das in, genauso hinrutscht halt. Ne? Wir als so Filmschaffende denken, so wie die Theatermacher genauso oder die mhm. Theaterliebhaber sagen genauso, ja natürlich, die zahlen da 50 Euro dafür. Das ist ganz normal, ist voll mhm. okay. Mhm. Und wir sagen uns, ah, 50 Euro dafür, dass mir nicht gefällt, weiß ich jetzt nicht genau so. Kino gehen wir aber rein. Also, Deswegen frage ich gerade, gibt es da eine Alternative? Weil es gibt ja so dieses Nein, Gemeinschaftliche. Ich,
4: ich glaube, das, was einem halt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, ist tatsächlich die GEMA und generell einfach. Ähm, ja, das Recht über Bildmaterial und was Privatvorführungen unterscheidet von öffentlichen Vorführungen. Es gibt immer wieder coole Studentenkneipen, die dann eben solche tollen Tatortabende machen oder auch mal sagen, wir zeigen italienische Filme oder äh, wir zeigen Stummfilme aus oder so, aber selbst dafür haben sie ja eigentlich nicht so richtig die Rechte. Das machen sie dann so ein bisschen unter der Hand. Ähm, es gibt immer Filmliebhaber, die dann sagen, ach, ich stelle mal ganz aus Versehen meine Leinwand auf und dann gucken wir einen Film, nicht aus Versehen. Also es gibt immer diese wirklichen Revoluzer, die halt sagen, ich finde, das ist Kulturgut und das darf irgendwie nicht verschütt gehen und deswegen gehe ich das Risiko ein und, und mache irgendwie eine kleine Gartensause und nebenbei lasse ich irgendwie cooles Filmmaterial laufen, was eigentlich überhaupt nicht legal ist. Was auch irgendwie schade ist. Ich will nicht dafür plädieren, dass alles super erreichbar sein soll und für umsonst, weil damit sind wir als Gesellschaft schon viel zu sehr verwöhnt. Genau deswegen kommt auch manchmal sowas zustande, dass man sagt, ach, ich zahle doch keine so und so viel Euro für einen Kinobesuch. Dann streame ich mir das irgendwo, egal ob legal oder illegal. Da sind wir, glaube ich, als, als Gesellschaft auch ganz schön verzogen. Und gleichzeitig gibt es aber sehr, sehr viele Richtlinien, die es uns auch erschweren zu sagen, Mensch, ich habe hier was ganz Tolles und das möchte ich anderen zeigen. Ich habe einen tollen Kurzfilm, den würde ich gerne in der Schule den Kindern zeigen, aber ich darf das eigentlich nicht.
3: Aber für äh, für Erziehungszwecke oder Ausbildung, ist da gibt es doch Ausnahmen, oder?
4: Ja, ja, aber die sind auch sehr schwierig. Also ich kann nicht einfach ins Klassenzimmer gehen und sagen, so, wir gucken uns jetzt den Kurzfilm XYZ an. Ähm, wenn der online nicht verfügbar ist, dann darf ich den einfach nicht so zeigen. Und ich darf ihn eigentlich auch nicht zeigen, wenn er über fünf Minuten lang ist. Ich muss mir diesen Film eigentlich über eine spezielle Plattform holen. Da gibt es ja sowas wie Matthias-Film. Es gibt ganz, ganz wenig Plattformen nur, die, äh, die Kurzfilme für sich einkaufen und sagen, wir bereiten das auf für äh, den Unterricht. Das Goethe-Institut hat das eine Zeit lang gemacht, die Schulkinowochen machen das. Ähm, ansonsten gibt es nur kleine Festivals, die das machen und dann ist das aber nur für die Festivalzeit. Ähm, das ist alles in einer großen Blase und danach unter Verschluss und für keinen mehr erreichbar, schon rein rechtlich nicht. Das Einzige, was du als Lehrerin machen kannst, du kannst sagen, so Kinder, jetzt ist ja eigentlich die Stunde vorbei oder, zwinker, zwinker, ich lasse jetzt hier mal so einen Film laufen und dann reden wir danach einfach mal so drüber. <lacht> Fragt natürlich, frag natürlich keiner nach. Das wird auch nie jemand herausfinden, aber rechtlich ist es nicht erlaubt.
0: Ist immer noch eine Hürde halt, ne, dann? Ja. immer ja, du wolltest noch was sagen, glaube ich, oder? Du hast es gewirkt, als ob da was kommt. <lacht> Nein, ja, ich ja.
2: hatte halt nur überlegt, so an an wie du gesagt hast, das Theater ist in den Hintergrund gerückt, als der Film kam und ich habe mich so ein bisschen gefragt, es gibt ja noch viel viel mehr Kunstformen, also auch so Sachen wie Kabarett oder Musical oder oder warum man immer dazu tendiert, das neuere besser zu finden. Also, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich finde das eigentlich total blöd und es ist leider so, dass Kino irgendwie in der Konkurrenz zum Theater steht. Aber eigentlich ist es ja total schade. Und ich glaube, im Allgemeinen ist einfach das Problem, dass Theater schon Ich meine, jetzt hier in Berlin gibt es viele kleine Theater, wo man auch günstig sich mal ein Theaterstück angucken kann. Aber es gibt halt viele Städte, da gibt es ein Staatstheater. Und da kostet die Karte 45 Euro oder so. Und wer sich das nicht leisten kann, hat halt Pech. Und wenn Kino auch immer, immer, immer teurer wird, dann wird es halt auch passieren, dass man sagt, okay, und das können sich halt nur noch diese Menschen leisten. Und der Rest hat halt Pech. Und eigentlich, finde ich, ist das was total Blödes oder das wäre wahnsinnig schade, weil als Kino neu kam, war ja die Idee, dass das auch für Leute ist, die sich vielleicht Theater nicht leisten können.
5: Ja, war mal. Und damals ja, war
2: ja tatsächlich noch so, dass man als Filmemacher, man hat einen Film gemacht, dann ist man mit seinem Film und seinem Zelt um die Welt gefahren, hat sein Zelt aufgebaut und seinen Film gezeigt. Vielleicht wird auch sowas wieder passieren, dass man sagt, Martin Scorsese geht auf Tour mit seinem Film,
5: <lacht> bringt sein
2: großes Zelt mit oder keine Ahnung, also wer weiß, was passieren wird, aber an sich finde ich, ist es einfach was Gesellschaftliches, was Schönes und es ist total schade, wenn man anfängt, das so teuer zu machen, dass es so vielen Menschen verwehrt bleibt. In der ganzen
4: Independent-Filmszene ist es ja so hier in Deutschland, dass die Regisseure mit ihrem Film touren. Genau. Die ganzen Regisseure und Regisseurinnen, die gucken, ob sie sich irgendwie einen Verleiher oder so ranholen können und dann machen die ihre Tour und
2: das mit Q&As ohne Ende. Und das ist ja auch eine ganz tolle Form, Filme zu sehen.
0: Nee, definitiv, aber da gebe ich recht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Art, auch eben sie zu zeigen. Ich, meine Frage war ja vorher auch so ein bisschen, weil ähm, es gibt ja auch nicht wirklich was, was jetzt das Kino jetzt in dieser selben Form, wie es ist, überhaupt ablösen würde. Also, für, oder, nee, ich, nee, meine Frage war, oder gibt es was, was, ich woran ich jetzt gar nicht denke? Weil, ähm, klar, Streaming-Dienst, aber das ist ja was anderes, mhm. ne? das ist ja voll was anderes. Also, ich finde, Theater und Kino, das hat schon Parallelen, die da sind. Und der Unterschied ist halt klar. du hast keine Live-Performance, kannst mehr produzieren ne, und kannst halt zwei Stunden, ne, kannst mehrere Stunden hintereinander halten, filmt, verschiedene Filme zeigen, macht schon Sinn, dass sich das dann entwickelt hat. So. Ähm, aber was ist jetzt danach? Ne? Also, wo gehen wir zusammen hin und äh, erleben was? Konzerte. gibt Musikkonzerte, gibt es immer. Äh, äh,
5: aber, ja.
2: Oh, was ist, also es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber was ist mit diesen Virtual Reality Exit Rooms, wo Leute hingehen? Also vielleicht ist das auch was ganz anderes, aber vielleicht ist das auch was, wo man sagt: das könnte kommen. Kino ist so ein Reiz, jeder kennt das, du guckst auf die Leinwand mhm. und selbst 3D ist zwar 3D, aber ist irgendwie immer noch Kino, dass man sagt, ich möchte Teil des Ganzen sein. Mhm. Ich gehe in so ein. Virtual Reality Room und bin Teil von diesem neuen Dings. Mhm. Und das finde ich vielleicht noch mal cooler als ein Kinofilm, wo halt immer das gleiche Ende kommen wird.
0: Das kann sein. Vielleicht ist auch vielleicht auch Games, wenn du sagst Games, grade, hört sich gerade genauso an. Ne? Auch so ein bisschen, dass man halt bei Games wieder zusammenspielen kann, ne? also übers Internet halt zusammenspielen kann und dadurch vielleicht auch so eine Art Community hat. Ne? und äh, eben nicht mehr eben nicht physisch zwar, aber halt trotzdem irgendwie zusammen ist und das Gefühl hat halt, das reicht vielleicht auch schon wieder aus, ne? um da äh, anstatt eben sich wirklich zu treffen und dahin zu gehen könnte auch sowas sein, was so ein bisschen ablöst ne? also aber nach Madis sollten wir uns da nicht verwehren wir äh, <lacht> sollten man sollte dann überlegen, wie wir dann halt dort auch unsere Geschichten erzählen können ich werde den, den, äh, seinen Talk mal unten verlinken unter dieser Folge. Oh, ja. <lacht> Aber wenn ich gerade von Matis Corsisi rede, also ein bisschen kam auch dieses Thema ja auch auf, weil eben Matis Corsisi, ich meine, davor war Alfonso Coaron mit mit Roma zum Beispiel, ne? also äh, dann kamen die coen brüder, äh, brüder die auch viel Netflix produziert haben. Ne? Das heißt, du merkst schon, na, es passiert was in diese Richtung. halt, ne? Netflix nimmt da viel Hand in, viel Geld in die Hand, um halt auch diese Leute ranzuholen. Und wir machen wir einen kleinen Schwung. Deswegen also wollte ich eigentlich nur einen Übergang äh, zum Thema. weil Wir wollten nochmal ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, wer den schon alles gesehen hat. Genau, wie fandet ihr denn den neuen äh, von Martin Scorsese, also der Irishman? Susanne fängt vielleicht an. Was sind deine Meinungen?
4: Okay, also ich, ich bin wahrscheinlich jetzt total die Spaßbremse. Erstmal wollte ich, ähm, Eugene, ich muss dir sagen, ich bin äh, von meinen Ohren her, höre ich manchmal in die Konkurrenz rein. Und mhm. da gehört Schotz dazu. Und wir haben natürlich auch ganz wunderbar äh, mit dem Christian und äh, dem Christoph zusammen... Es wird äh, alles aufgetrieben, das weißt du auch. <lacht> <lacht> äh, wir haben natürlich den äh, Film schon durch die Mangel genommen. Äh, Christoph Dobisch mit dem ich auch schon ein wunderbares Gespräch hatte, ist super Fan und der hat das ganz toll zusammengefasst und hat gesagt, naja, also es ist eine autobiografisch angehauchte äh, Lebensgeschichte von Männern, die eine gewisse Gier in sich haben, die sie in die Illegalität treibt und zum Schluss auf eine gewisse Art und Weise zerstört. Christoph, Merry Christmas an dich, wenn du das hörst. Der macht immer wunderbare Zusammenfassungen von den Filmen. Mhm. Und ähm, genau, darum geht's. Es ist ein sogenannter True Crime Report, auf dem die ganze Geschichte basiert. Und Martin Scorsese hat sich gedacht... Ach, oh, Goodfellas, muss ich nochmal machen. Und das hat er getan. Ich äh, habe mich super gelangweilt. Ich habe diesen Film, glaube ich, in fünf Episoden geguckt. Ähm, habe mich da richtig durchgequält. Äh, ich fand, ja, okay, es geht halt wieder um äh, alte, weiße Männer, die ihre Sündengeschichten erzählen äh, oder einen, der, der eine, der seine Sündengeschichte erzählt, äh, um nochmal abzuschließen. Ähm, genau, es geht viel um diese Gewalt, die wir auch aus Goodfellas kennen. Ähm, ich verstehe, dass Martin Scorsese das jetzt noch mal verfilmt hat für sich. Ähm, einfach weil es ist eine Gangster- Story, die aber diesmal eben auf wahren Fakten beruht. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderer Kitzel. Aber ich finde es irgendwie schade, dass das so, ähm, ja, wieder mit der alten Besetzung und äh, ich weiß nicht, also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Italo-amerikanischen Cast mit reinbringt. Ich finde, da hat er sich auch relativ bedeckt gehalten, obwohl er ja selber eigentlich auch diese Migrantengeschichte in sich trägt. Das hätte für mich alles äh, ein bisschen äh, auch von der Produktionsseite her verwobener sein können, also dass man sagt, wir machen jetzt nicht irgendwie Goodfellas nochmal mit echten Fakten, sondern wir gucken auch, dass das einen Mehrwert vielleicht sogar für die Gesellschaft hat, also dass wir da auch produktionstechnisch gucken, wen stellen wir ein, also dass wir da auch ein bisschen mehr ähm, erschaffen und letztendlich war das für mich nur, Amerikaner erzählen mal wieder ihre Geschichte über die Welt.
0: Dieter dreht sich hin und her, ja. Das ist gerade nee, nee, alles gut. Also alles,
1: alles, alles gut. Ich, und, und Emma, Emma kann sich auch nicht mehr auf dem Stuhl halten, glaube nee. ich. Sie müssen Also ich finde es für mich voll spannend, weil ich eben den Film noch nicht gesehen habe und hätte es mit all diesen Meinungen, ja. wo ich dann den Film schauen kann. Das ja, bin ich ja. spannend, ja. Und mir dann eben meine eigene zu bilden. Ja.
0: Also also bevor Emma voll, noch ja. antwortet, ich wollte nur eine Sache sagen. Ich, also ich verstehe deinen, deinen Punkt und was ich, glaube ich, äh, wo ich glaube, der der Film besonders punktet, ist genau das, was du, glaube ich, auch kritisierst, ist halt dieses diese alten Haudegen, die wieder da sind und die sich wieder treffen und äh, so Gesichter, die halt lange nicht mehr zusammen irgendwie auf dem Screen zu sehen waren. Ich meine, das hatten wir, ähnliche hatten wir bei, bei ähm, na, äh, Heat. Heat wo Pacino und Robert De Niro zusammenkommen und mal wirklich zusammen Screentime haben und ich glaube, also auf jeden Fall bricht es auch damit ne und sorgt dafür dieses Nostalgiefaktor wieder und ich glaube, das hat vielleicht vielen Leuten auch gefallen, halt. mir auch in dem Fall. Aber genau, jetzt darfst du. du ja. ähm,
2: ich muss einmal von der Weg sagen, ich persönlich, ich fand ihn gut, ich fand ihn jetzt aber auch nicht so überragend, wie manche Leute jetzt es darstellen als der Gangsterfilm schlecht schlechthin, so finde ich es auch nicht. Aber gerade das, was du kritisierst, finde ich an dem Film gut. Weil ich finde nämlich in Goodfellas und in der Party und in all diesen Gangsterfilmen, die haben alle eins gemeinsam und zwar diese Typen sind cool. Diese Gangster, die sind cool, die haben alles, was sie wollen, die kriegen alles, was sie wollen und wenn sich denen in den Weg stellt, der wird erschossen. So. Und das ist jetzt zwar bei The Irishman ähnlich, aber da das erzählt wird von einem Mann, der allein ist, der keine Verbindung mehr zu seiner Familie hat, der sitzt da hat niemanden mehr. Die sind am Ende eigentlich, es ist jetzt vielleicht ein bisschen spoilerig, aber am Ende hat keiner was davon. Also am Ende verlieren sie alle Freundschaften und es ist nicht cool in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass sie dadurch wahnsinnig viel gewinnen. Also schon allein diese Blendungen, die immer wieder kommen, der Film nicht richtig stoppt, aber es kommt so eine Untertitel und dann wird eingeblendet, diese und jene Person ist dann so und so zu Tode gekommen. Schon alleine das zeigt für mich, dass das gar nicht so eine coole... Sache ist dieses Gangster-Mafiosi-Dasein, wie es halt oft im Film gezeigt wird. Und für mich war tatsächlich in diesem Film so beeindruckend, wie am Ende dieser Obergangster, den Joe Pesci eben nun mal spielt, im Auto sitzt mit seiner Ehefrau und er kann sich nicht mal durchsetzen, dass im Auto nicht geraucht wird. Also es ist überhaupt nicht so wie beim Pate, wo alle völlig vor ihm kuschen, sondern es ist wirklich so, er hat eigentlich nichts mehr zu melden, so blöd, wie sich das anhört. Und am Ende hat allen diese Gangsterkarriere nichts Gutes gebracht. Also ob es jetzt Robert De Niro's Charakter ist, der sich voll von seiner Familie entzweigt und am Ende eigentlich nur mit seiner Familie wieder gut sein möchte und die ihm das aber nicht vergeben können. Oder ob es eben die anderen sind, die alles verlieren. Ich finde, es ist tatsächlich so, dass diese Gangster-Branche einfach mal so ein bisschen entglorifiziert wird. Und das hat mir total gut gefallen. Ich fand ihn aber auch, da gebe ich dir recht, sehr, sehr lang. Also ich fand, er hatte auch Stellen, wo man sich gedacht hat, so, boah, jetzt sitzen die hier wieder und essen irgendwie zu Abend und ja, jetzt mal ein bisschen zu Potte kommen.
3: Ja, also ich muss vorweg vielleicht, ich bin kein Gangster-Film-Fan. Ähm, äh, Goodfellas fand ich zum Beispiel nie gut. Ähm, yes, ich auch äh, nicht. <lacht> Taxi Driver auf der anderen Seite fand ich super. Der ist toll. Ähm, aber äh, ja, also da du diese Entglorifizierung ansprichst, mir war das nicht genug Entglorifizierung. Da war trotzdem die Stilmittel sind mir gehen mir einfach auf den Geist. Die sind einfach <lacht> ständig coole Musik, während die rumfahren ja, und Leute stimmt. erschießen. Und ähm, dieses, dass er da am, alleine am Ende im, 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 im äh, Altersheim ja, sitzt. Das widerfährt ganz vielen Leuten, die nicht Millionen Leute umgebracht haben <lacht> äh, und nicht extrem viel Geld damit verdient haben. Das ist nicht cool, also das einmal find, allein das, zu
0: sitzen? Pff,
3: <lacht> ja, also ich... ich und, und ehrlich gesagt, habe ich mit dieser Figur null mitgefiebert. Ja. Äh, nee, ich mit, auch nicht. Überhaupt mit irgendwelchen Figuren. Und das finde ich... Das ist irgendwie ein, für mich ein Zeichen, wenn ich jetzt anfangen muss, mir selber zu erklären, warum der Film irgendwie gut war, nee, okay. dann hat er schon verloren. Mhm. Also ich muss da irgendwie mitgehen persönlich und das hat es für mich nicht getan, vielleicht, weil ich vorbelastet bin und, und Gangsterfilme nicht mag, aber ja. Warum magst du Gangsterfilme nicht? meistens finde ich die Charaktere einfach äh, also so unsympathisch dass ich nichts da äh, äh, keinen Grund finde mit denen mitzufiebern wenn es nicht irgendeinen Grund gibt warum dieser Mensch irgendwie warum ich mich da hineindenken kann ähm, dann äh, schalte ich irgendwann aus ähm, das, aber wie gesagt Ga Taxi Driver fand ich super mhm. ähm, also es gibt auch Ausnahmen mhm. <lacht> äh, ich weiß nicht ob das jetzt als, als klassischer Gangsterfilm gilt ich weiß es nicht mhm. Aber es ist halt auch... Ist sowas, wie, sowas wie Scarface? Nee. Ja, habe ich vielleicht zur falschen Zeit geguckt. <lacht> 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 <lacht>
4: ich ich mein, wie ging es dir denn mit dem Film?
0: Wie mir? Mhm. Ich fand eigentlich ich brauche gar nicht so viel dazu sagen. Ich fand es äh, eigentlich ähnlich wie ihr. Ich fand es jetzt nicht einen, einen Film, der extrem... Also was Neues aufmacht. Ne? Ich finde, es find, ist ein Film, den man gesehen haben muss aus dem Grund, weil der halt eben diese, wenn man sich mit Film, wenn man sich Film interessiert und diese alten Gesichter kennt etc. Finde ich das eigentlich einen schönen Film, den man halt schauen sollte. Auch weil auch so ein bisschen dieses Wir sind alt. Ne? Und wir werden halt yeah. auch irgendwie mit drin, hat halt irgendwie. ne Und sind sie ja auch. So ne so abschließend von von diesen alten glorifizierten Gangster Film-Heroes, äh, ähm, die halt jetzt nochmal zu großen Teilen wieder zusammen da sitzen halt. Ne? Und das fand ich halt cool. Und wie gesagt, deswegen meine ich, wenn wenn man, glaube ich, jemand ist, der Film-Affin ist oder viel Filme schaut und die alten Gangsterfilme auch gesehen hat, ist es, glaube ich, ein schönes, schönes Gefühl. Und damit spielt, glaube ich, auch der Film so ein bisschen. Dieses Gefühl, dieses, ähm, ja, du hast die alle gesehen und die sind jetzt alle da. Die sind alle da zusammen. und, mm. ne, und Es ist
2: ja auch nochmal so ein, so ein cooler Schlusspunkt für diese Karriere. Also ob es jetzt Joe Pesci ist, der halt irgendwie nichts mehr wirklich gedreht hat in den letzten Jahren oder ich persönlich muss sagen, ich finde sowohl Al Pacino als auch Robert De Niro hat man jetzt in den letzten Jahren tendenziell auch eher in schlechteren Filmen gesehen und vielleicht war das auch von denen nochmal so dieser Gedanke, hey man macht einen letzten Film und man geht irgendwie mit einem Knall Finde ich jetzt auch nicht, dass es das ist, also ich muss sagen, ich stehe dem Ganzen schon tendenziell positiv, aber fast neutral gegenüber, weil ich muss sagen, ich finde den Film gut und ich finde ihn okay, aber ich habe dann auch so gedacht, wenn es ein richtig cooler Film ist, habe ich immer das Bedürfnis, den direkt nochmal zu sehen. Und so geht es mir mit dem Film nicht.
0: Mhm. War zu lang, ich hätte, Ja, er war wahnsinnig
4: <lacht> lang. Also, zu lang. Ja, <lacht> er war so lang. Ich hab mir, hätte mir halt einfach gewünscht, also ich verstehe das total, sich nochmal irgendwie so zusammenzufinden, auch als als Kunstgruppe irgendwie zu sagen, oh, wir machen mal ein, nochmal ein Revival-Projekt. Finde ich alles cool. Wenn das aber so in der Blase bleibt, finde ich das schade. Und ich hätte mir einfach einen Martin Scorsese, glaube ich, als eine Art Mentor gewünscht. Also, dass der sagt, ich mache jetzt nochmal so einen Film, aber äh, ich bin Co-Produzent. Oder ich bin äh Co-Regie oder ich hole mir jemanden ran, der Co-Regie macht und gibt mein Wissen weiter. Ich gebe mein Erbe weiter. Ähm, und ich mache daraus so ein richtiges Projekt im Projekt. Und alles, was er gemacht hat, war halt Selbstbeweihräucherung. Mhm. das finde ich schade. Und das finde ich dann auch schade, wenn man dabei auch noch hört, wie viel Geld dabei draufgegangen ist. Das finde ich einfach nur hart egoistisch.
1: Das Geld wird ich schon reinholen, würde ich sagen. Also das wir ah, auch Hat nicht schon jemand da, gehört, das wie der. Weiß, das weiß ich ich, ich glaube, glaub, da schon also, das Geld reinholt.
2: Ich glaube so krass erfolgreich wird dieser Film nicht sein. Also ich glaube viele Menschen schreckte schon einfach ab, dass der dreieinhalb Stunden geht, was einfach eine wahnsinnige Länge ist irgendwie und ich weiß nicht, ob dieser Film ein groß genuges Publikum, finden wird, um 150 Millionen Euro wieder reinzuholen.
3: Das Problem ist, das wird man nie rausfinden, weil Netflix äh, ja. gibt keine Zahlen raus. <lacht> ja. Und nicht Netflix und die sind sowieso in den roten Zahlen, also ja. ist sowieso wurscht. Ja. Ja. Aber was die Länge angeht, also nur noch eine, ein, eine ja. kleine Sache. Ich fand, da waren so viele extrem lange, extrem teure Cutaway-Shots, die es einfach nicht <lacht> gebraucht ja. hätte. Wie immer irgendwie das teure Flugzeug, das da irgendwie fünf Stunden durch die Gegend fliegt und, und dann muss er noch mit ins Auto steigen ja. und dann mit dem Auto losfahren. Und man denkt sich nur, komm endlich an! Mhm. <lacht>
2: <lacht> Aber noch eine andere Frage, vielleicht mal so in die Runde zu dem Thema. Ein großes besprochenes Ding bei diesem Film war ja diese Verjüngungsnummer. Dass man gesagt hat, man erzählt auch, wie Robert De Niro mit 20 im Schützengraben sitzt und man versucht das irgendwie mit, mit technischen Möglichkeiten halt wieder so herzustellen. Und ich persönlich fand das hat ganz gut geklappt. Ich finde, es hat so ein bisschen gescheitert daran, dass halt man sich körperlich vielleicht mit 20 anders bewegt als mit 80, wenn man dann halt auch Punkte im Gesicht hat und das dann vielleicht später zwar reduziert wird. Und was für mich ein ganz großer Punkt war, und deswegen habe ich tatsächlich, was ich sonst nie mache, den Film geswitcht immer mal wieder von Deutsch auf Englisch, weil es mich interessiert hat, ob es in der deutschen Synchronisation nämlich auch so ist, dass die Stimme dieser Menschen ist einfach alt. Und wenn ein 20-jähriger Robert De Niro mm. mit einer Stimme spricht von einem 80-jährigen Mann, dann verliert das für mich alles Feeling. Mm. Aber wie habt ihr das so wahrgenommen? <lacht>
1: <lacht> äh, hast du ihn uns Hast du ihn selbst? er spricht sich selbst, er, spricht sich selbst und Als er
2: also er spielt sich selbst in der Altersspanne von vielleicht 25 bis 85 oder so aber
0: spielt er auch den alten äh, den jungen
2: ja er spielt alle
0: also auch, auch körperlich auch oder ist es ist ein ganzer
2: so wie ich es gelesen habe aber ich muss auch sagen ich habe es jetzt nicht bis ins letzte detail recherchiert aber so wie ich das verstanden habe ja also ist er der junge auch nur eben verändert und getrackt und was auch immer
0: weil da gibt es ja auch Möglichkeiten, ne, dass man dann, also das man, manchmal macht man ja, dass man halt dann hier bei Carrie Fisher ist jetzt gerade, ne? Das, dann nimmt man halt die das Tochter. Halt das, man nimmt die Tochter. Ja. ne? Und dann nimmt man die Tochter, weil die Füße also von der Größe und so alles passt und dann äh, verjüngt, macht man nur Carrie Fishers Gesicht theoretisch rauf. ne? Und dann macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber klar, die Stimme, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das da löst halt. Aber gebe ich dir recht, klar, natürlich. Ähm, also ich, ich habe es nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt nicht so doll gemerkt. Ähm, ich verstehe aber, was du meinst. Also ich kann mir gut, gut vorstellen, dass es auch einen rausreißen kann, wenn halt die Stimme halt der Alte ist und äh, er eigentlich viel, viel jünger ist. Ne? Mhm. Viel verrauchter oder was auch immer durch langes Leben äh, und äh, spricht dann so einen, so einen 20-jährigen Bub, der halt äh, äh, sich anhört wie ein 80-jähriger
3: Robert De Niro. Ja, ich habe mich auch immer gefragt, also ich, ich hab mich immer gefragt, wie, wie, wo, wann wenn, wann ist das jetzt? Was, mhm. na, halt ja. mal, wie, soll er jetzt jünger sein? Mhm.
2: <lacht> ja, Aber. weil so richtig, finde ich, so richtig jung sah er auch nicht nee, aus. also Als, nicht als ich gelesen habe im Nachhinein, dass er Mitte 20 sein soll in den ersten nee, Szenen, dachte also
3: ich so, nicht Mitte
2: nicht. 40 hätte ich jetzt noch irgendwie geglaubt. <lacht> oh, oh, aber Mitte ja. 20, also ich fand es irgendwie unglaubwürdig. Mm.
4: Komisch, ich habe darüber gar nicht so richtig nachgedacht. Aber spannend, dass du das sagst. Ähm, ich habe mir den tatsächlich komplett auf Deutsch angeguckt, weil ich mir dachte so, okay, dreieinhalb Stunden... Oh, Robert <lacht> auch manchmal den Hang so zu nuscheln und nee, ich gucke mir den auf Deutsch an. Und äh, dann habe ich das tatsächlich gar nicht so, also mir ist es auch nicht so sehr aufgefallen, ähm, dass mich das gestört hätte. Für mich hat das demnach, glaube ich, dann ganz gut funktioniert.
0: Hm. Hm. Aber es ist ein interessanter Punkt, also muss man nochmal, jetzt wie Sie sagen, haben wir nochmal einen Grund, den Film nochmal zu gucken. <lacht> <lacht>
3: Bitte nein. <lacht>
0: ich meine, hey, ich dachte, wir sammeln jetzt heute ja. noch
4: andere Tipps, was man so zwischen den Feiertagen gucken kann.
0: Das war eine perfekte Überleitung. Wow. Und ähm, wir haben uns gedacht, es ist ja jetzt bald Weihnachten, oder es ist Weihnachten, aber nicht es jetzt genau hört. Und es ist ja meistens eine Zeit, also ich kenne es von mir, es ist eine Zeit, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat, um dann doch nochmal vielleicht irgendwas nachzuholen, was man nicht geschafft hat. Also wir haben uns eine Liste aufgeschrieben mit so Filmideen. Wir haben gesagt, jeder so zwei Filme, die er vielleicht vorschlägt, die man jetzt über die Zeit sich anschauen kann, sollte oder wie auch immer. Vielleicht ist ja dabei auch irgendwas, wo ihr sagt, das habt ihr noch nicht gehört und gesagt, ja, vielleicht nutzt ihr die Zeit, um mal in diesen Film reinzuschauen. Also ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es jetzt bei Netflix gibt oder bei Amazon gibt. Das heißt, einfach raus und genau, vielleicht ist es ja noch was dabei, was man sich da angucken kann. Genau, und deswegen fangen wir die Runde an ähm, mit der Emma, die links von mir sitzt, und dann gehen wir einfach im Kreis und dann äh, hat Dieter ein bisschen mehr Zeit, nachzudenken. Klar. <lacht> okay,
2: ich muss gleich vorne wegschicken. Beine Filme sind beide nicht besinnlich und vielleicht auch, wenn man so mit seiner Family zusammensitzt, nicht das, wo man sagt, da haben wir alle einen schönen Abend mit. Keine Ahnung, ähm, ja, es sind beides Dramen tatsächlich, ich glaube, wobei beides offiziell Tragikomödien sind. Es geht einmal um Systemsprenger, ein Film, mhm, wo man vielleicht auch doch ein einfach Film. nicht so viel dazu sagen muss. Ich werde vielleicht doch, vielleicht fange ich einfach kurz damit an und sage vielleicht doch einfach mal zwei, drei Dinge dazu. Mich hat dieser Film wahnsinnig beeindruckt, weil ich glaube, es geht um ein Thema. Also für die, die das jetzt noch gar nicht gehört haben, Systemsprenger ist ein deutscher Film und es geht um ein Mädchen, das viele Probleme hat und nicht mehr bei ihren Eltern wohnen kann. Und die ist beim Jugendamt bekannt und keiner weiß eigentlich, was man mit der machen soll. Also die fliegt aus jeder Wohngruppe raus und keine Familie kann die adoptieren und sie kann nicht zurück zu ihren Eltern. Und ja, die ist eben auch erst neun Jahre alt. So, Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und dieses Mädchen hatte mal ganz, ganz krasse Wutanfälle. Und mich hat dieser Film total mitgenommen. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, auch wie sie das gespielt hat in einer Präsenz, die sich da durchzieht. Und ich weiß, dass dieser Film viele, viele Drehtage hatte, dass der im Winter gedreht wurde, weil Kinder nur so und so viele Drehtage in jedem Jahr haben, die das zusammengelegt haben und, und, und. Oh. Und es ist wahnsinnig beeindruckend. Und es geht einem so, so nah, dieser Film. und Ich finde, der erzählt, und das tut der andere Film, den ich gleich noch vorschlagen möchte, auch, der erzählt in fast schon so was Dokumentarischem, was, was ganz arg echt wirkt, was da einfach passiert. Und ich glaube, es ist ein Thema, das man tendenziell nicht sehen möchte, obwohl das passiert und das real ist und das irgendwie auch kein Ausnahmefall ist. Und äh, ja, mich hat der Film wahnsinnig beeindruckt und begeistert. Ich habe ihn noch, ja,
4: noch nicht gesehen, äh, mhm. er steht auch noch bei mir auf der Liste. Tatsächlich habe ich mich so ein bisschen geschaut, <lacht> ähm, weil ich äh, ja auch auf jeden Fall einen Systemsprenger bei mir in der Klasse habe und ähm, da auch äh, das Gefühl oder das Gefühl habe, es live zu erleben. Also immer, wenn ich Leuten aus aus meinem Schulalltag erzähle, äh, da gibt es tatsächlich halt auch mehr Kinder, die doch einen großen Rucksack mit sich rumtragen bei mir in der Klasse. Ähm, heißt es denn so, ach oh, Mensch, das klingt ja wie äh, Systemspringer. Hast du den Film schon gesehen? Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ich habe ich habe viel von dem Film schon gehört und habe auch Lust, ihn zu gucken und hatte tatsächlich bisher nicht die Kraft, zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an. Ich finde es extrem wichtig, dass es diesen Film gibt, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, weil ich es wichtig finde, dass dieses Thema gerade so... Ähm präsent ist. Es gab vor vielen Jahren schon mal einen Dokumentarfilm, der hat sich so ein bisschen mehr auf das, das Lehrerthema ein, eingeschossen und zwar Zwischen den Stühlen von Jakob Schmidt. Der hat drei oder vier verschiedene Referendare begleitet, was die so für Schwierigkeiten in ihrem Alltag zu bewältigen haben und wie sie teilweise da auch so ein bisschen vielleicht alleine stehen gelassen werden und äh, finde es umso wichtiger, dass ich meine das Thema, dass wir einen Lehrermangel haben, das Thema, dass wir Kinder haben aus verschiedenen äh, Kulturen, Ländern, Nationen äh, und die alle irgendwie zusammenführen müssen. Ähm, wir haben die größte Diversität in Schulen und dass man darauf auch irgendwie gut eingehen können sollte und das nur möglich ist, wenn man die Ressourcen dazu hat im Finanzsektor als auch was die Leute angeht, äh, habe ich das Gefühl, dass diese Filme, das hoffe ich, umso mehr nach oben bringen an die Oberfläche und auch für den Mainstream äh, ja, erreichbar machen. Darüber nachzudenken.
0: Ich glaube, genau, das ist auch das Gute an dem Film. Ich glaube, dass er einfach durch die am Ende doch so ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Ne, und deswegen auch genau an vielleicht auch andere Leute rankommen, außer jetzt nur Filmschaffende, sondern auch mal vielleicht mhm. mal ja. den Schritt äh, nach außen nochmal gegangen ist, glaube ich.
2: Wird ja auch ganz gut geahndet, gerade als Oscar-Nominierung Oscar, ja. vielleicht. Ja, was natürlich toll wäre, gerade auch für Nora Fingerscheid, die diesen Film halt ja. gemacht hat, die fünf Jahre recherchiert hat, das ist im Endeffekt ihr Debütfilm. Ich meine, besser kann es für einen vielleicht auch nicht laufen und ich habe, ein paar Kritiken dazu tatsächlich dann noch irgendwann gelesen und oft hieß es dann so, ja, es ist halt ein bisschen typisch Debütfilm, es ist irgendwie doch zu lang und es ist irgendwie doch kameratechnisch jetzt auch nicht der aller, aller tollste Film, wo ich aber so dachte, dafür holt er dich emotional so ab und für mich beweist dieser Film irgendwie, dass halt die Story einfach über allem steht und obwohl der vielleicht nicht überall technisch perfekt ist, ist er einfach wahnsinnig emotional und geht einem sehr, sehr nah. Ja,
0: dann kommen wir zum nächsten Film. <lacht>
2: ähm, der zweite ist ein ganz, ganz neuer Film. Ich habe jetzt vorhin noch mal nachgeguckt. Seit dem 6. Dezember gibt es den bei Netflix. Ist auch ein Film, der eigentlich mal fürs Kino produziert wurde, dann aber doch irgendwie von Netflix übernommen wurde, der jetzt kurz in fünf Kinos in Deutschland lief, damit man ihn für den Oscar eben nominieren kann. Und zwar geht es um den Film Marriage Story. Also oh glaub, ja, da den jemand... auch auf meiner Liste. <lacht> Und das ist ein Film, also... Ich weiß nicht. War ich war so beeindruckt. Genau. Ja. Es geht Im Endeffekt geht es um Charlie, das ist ein Off-Broadway Regisseur und seine Frau Nicole, die eben Schauspielerin ist. Die beiden leben in New York, die haben einen achtjährigen Sohn und die lassen sich scheiden. Es ist eine super simple Geschichte. Es ist auch ein bisschen wie Kramer vs. Kramer, falls ihr ihn irgendwer kennt. Aber dieser Film zieht einen da so krass irgendwie mit rein und was ich wahnsinnig beeindruckend finde, der Film wird gleich aus beiden Perspektiven erzählt und dadurch erschafft man sowas, dass man mit keinem sympathisiert beziehungsweise mit keinem mehr sympathisiert als mit dem anderen. Also man denkt sich nicht so, okay, er ist der Böse, sie ist die Böse und hier der ist schuld, sondern man merkt einfach, dass die beiden sich mal geliebt haben, dass sie dachten, so das hält für immer und dass es das jetzt nicht funktioniert hat und dass beide ganz, ganz krass damit zu kämpfen haben. Und was ich auch ganz spannend an dem Film finde, am Anfang sagen sie so, wir klären das untereinander und wir holen uns keinen Anwalt und alles gut, und dann schalten sie aber doch Anwälte ein und dann eskaliert es komplett. Und zwar gar nicht zwischen den beiden. Es gibt tatsächlich nur eine Szene in diesem Film, wo die sich streiten. In allen anderen Szenen sind die vielleicht ein bisschen distanziert und man merkt, da ist so eine Spannung. Und da war auf jeden Fall was. Aber die, die sich streiten, sind die Anwälte. Und die <lacht> beiden sitzen auch irgendwie immer total hilflos daneben, weil eigentlich keiner den anderen verletzen möchte oder dem das Sorgerecht wegnehmen möchte, oder, oder, oder. Und was ich total schön finde, dieser Film ist auf 35 mm gedreht und hat teilweise Einstellungen, die vier, fünf Minuten gehen. Und das ja, lässt den das irgendwie auch sehr schön. dokumentarisch wirken. Und es gibt eben eine Szene, und ich glaube, das ist die prägnanteste Szene aus diesem Film, wo die beiden Hauptdarsteller, also das Ganze wird gespielt von Adam Driver und Scarlett Johansson, die, finde ich, auch einfach zwei Schauspieler sind, die leider in diese Action-Sparte abgestempelt wurden, so ein bisschen hier mit Star Wars und diesen Marvel-Sachen, die aber einfach wahnsinnig talentiert sind und die da völlig zusammenbrechen in einer ganz, ganz toll geschriebenen Szene. Und ich hoffe einfach, es ist einfach ein Darsteller- und Charakterfilm und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich finde das langweilig und ich finde das doof, aber ich finde es ganz, ganz toll. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dafür die beiden Hauptdarsteller auch einfach Oscar-Nominierungen oder vielleicht auch Auszeichnungen rausspringen, weil ich finde es absolut beeindruckend und für mich hat dieser Film auf jeden Fall das beste Schauspiel 2019.
0: Das sind hohe Stakes.
4: Yes, <lacht>
2: muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil mich dieser Film so geflasht hat.
4: Mir hat der Film auch mega viel Spaß gemacht. Ich fand den sehr zart und einfühlsam. Ich bin lustigerweise ähm, als erstes auf den Film gestoßen über den Soundtrack, weil der mir bei Spotify, glaube ich, vorgeschlagen wurde, hm. weil ich auf der Suche <lacht> war nach Musik, die noch nicht Weihnachtsmusik ist, aber irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht. Äh, gerne nimmt man dann irgendwie irgendwas Jazziges oder so. Auf jeden Fall bin ich dann auf den Soundtrack von Marriage Story äh, gestoßen und habe mir den angehört und... Ähm, fand das irgendwie ganz schön und habe dann relativ schnell dann eben auch ähm, den Film mir angeschaut auf Netflix, als der dann es ähm, die Möglichkeit gab, den zu sehen und fand das auch total schön. Ich habe mich da sehr wiedergefunden, auch in beiden Charakteren, äh, eben auch als eine Hälfte einer Beziehung ähm, habe ich auch gedacht, so ja, ähm, das, das kann den den Schuh kann ich mir auch anziehen. Und äh, gleichzeitig wird man dann eben sehr schnell auf ähm, ja auf, auf diese Realität hingebracht, die mit denen die beiden gerade zu kämpfen haben, so wie du es auch gerade immer so toll beschrieben hast, was die da durchgehen und dass sie eigentlich miteinander sehr versöhnlich sein wollen, aber beide nicht so richtig wissen, wie sie am besten mit der Situation umgehen und dann doch auch aus irgendwie einer Angst heraus doch gucken, dass sie sich oder sie, also Nicole ist ja dann letztendlich diejenige, die dann sagt, okay, nee, dann... Ähm, nehme ich mir doch jemanden zu Rate und hole mir eine richtige Rechtsanwältin. Ich fand das auch total spannend, weil dieser Film so für mich so eine Art, ähm, also man kann ihn ja echt irgendwie auf, auf verschiedensten Weisen gucken oder äh, für sich annehmen. Emma, ich weiß gar nicht, wie, wie war das denn ähm, bei, bei dir? Hast du den Film gesehen und äh, hast, mit was für einem Gefühl bist du da rausgegangen?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe den alleine gesehen, bei mir auf dem Beamer und fand den total Toll und war am Anfang auch ein bisschen irritiert, dass der ja doch über zwei Stunden geht. Aber ich finde, die packt der gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Ende geweint. Und ich fand das so witzig, weil eigentlich ist das Ende gar nicht der dramatische Punkt dieses Films. Also im Nachhinein dachte ich so, warum weinst du jetzt zum Schluss, wo doch eigentlich diese schlimme Szene, diese krasse Streitszene schon irgendwie 20 Minuten her ist. Aber ich glaube viele Menschen leben einfach oder sind in dieser Realität aufgewachsen, dass sich vielleicht die Eltern haben scheiden lassen oder jeder hat das schon mal erlebt, dass eine Beziehung irgendwie zu Bruch geht und ich glaube gerade, dass das, was dieser Film schafft, nämlich dieses, es ist nicht einer schuld, sondern es kann einfach passieren, dass man sich nach Jahren, die waren ja irgendwie zehn Jahre zusammen, dass man sich irgendwann einfach nicht mehr versteht und ich glaube, weil das so nah an uns allen dran ist, nimmt der einen emotional doch irgendwie ganz schön mit. Hm. Ich Fand den so spannend, weil ich habe den für mich so
4: total als ähm, Warnung oder Aufklärung gesehen, das so besser zu machen. So, also weil ich finde, das, was die verhandeln, äh, gibt halt zwischendurch mal die Ansage, so, hm, die Probleme, die jetzt so hochkochen, die hat es eigentlich von Anfang an schon gegeben. Ähm, wo ich mir auch denke, auch denn wenn man das weiß, hätte man das anders handeln können. Also ein toller Film auf jeden Fall auch für zwischen den Feiertagen, der einen nicht, also ich finde persönlich, einen nicht total traurig zurücklässt, sondern einen einfach wirklich einfängt in eine sehr, sehr schöne Welt, in der wir uns, glaube ich, alle ein Stück weit wiederfinden können.
2: Und der für mich, vielleicht muss man das noch dazu sagen, einfach kameratechnisch, obwohl er irgendwie wahnsinnig unspektakulär vielleicht ist, weil er sehr schlicht gehalten ist, doch wahnsinnig Bildlich stark ist, weil also es geht auch an einem Handlungsstrang in diesem Film darum, dass die eben in New York gelebt haben, sie aber ursprünglich aus L.A. kommt und sie da auch wieder hin möchte und er möchte da aber nicht hin und es geht so ein bisschen darum, wo wird dieses Kind wohnen und was ich total spannend fand und was mir auch bildsprachlich ganz doll im Kopf geblieben ist, die reden immer davon, zieh nach L.A. in die Weite, da hast du so viel Platz und je mehr der Film weitergeht und dann in L.A. spielt, desto enger wird die Bildsprache. Hm. Und das fand ich so spannend, weil es einem irgendwie so zeigt, wenn du dich nicht wohlfühlst, ist es egal, wie groß und was um dich rum ist. Du kannst dich so eingehängt in dir selbst fühlen. Und der sitzt da alleine in dieser leeren Wohnung. Und es ist irgendwie so bedrückend alles. Also das fand ich total beeindruckend auch.
3: Kommt auf jeden Fall auf die Liste. Auf jeden Fall, kann ich euch
2: empfehlen. <lacht>
0: Und den kann man auch gucken, weil den gibt es bei Netflix. Also ja. alle, die Netflix haben, müssen vielleicht vielleicht. unterwegs schauen. Genau. <lacht> <lacht> das ist alle, die mindestens 7,99 Euro ja?
4: im Monat zahlen. Richtig.
0: Oder in einer großen Familie sind. Ähm. <lacht> Genau, dann gehen wir weiter zu Dani. Okay. Genau, was, was würdest du denn für Filme
3: für die Zeit empfehlen? Okay. Äh, ich empfehlen würde? Äh, also ich muss zugeben, meine Filme sind auch keine Weihnachtsfilme. <lacht> <lacht> äh, mein erster Film ist eigentlich nicht mal, äh, nicht mal filmisch so herausragend, fand ich jetzt. Den habe ich mehr wegen dem Thema äh, äh, gewählt. Wir hatten uns vorhin auch schon darüber unterhalten, zufälligerweise. Und zwar geht es um Veganismus. <lacht> Und zwar ist es Game, äh, Game Changers. Äh, und äh, ich fand den inhaltlich eigentlich ein bisschen boah, also Es geht fast schon in Richtung Super Size Me zum Teil äh, mit mit Erektionsmessungen über Nacht und so weiter. Also äh, ein bisschen so reißerisch gemacht. Äh, aber was ich halt Warum ich den jetzt äh, überhaupt ins Spiel bringe, ist, ähm, weil ich finde, dass der äh, zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber das erste Mal so richtig groß dieses Thema ins Mainstream bringt. Und Leute wie Arnold Schwarzenegger sind dabei und reden ja. darüber. Und es ist so, ich fühle mich jetzt so, ich bin jetzt seit einigen Jahren vegan und ich habe das Gefühl, auf einmal ist es nicht mehr so ein Thema, wo man Leuten irgendwie so, so Propaganda-Videos zeigen muss oder sowas, irgendwie so kleine Clips im Internet, sondern es ist halt, was im Kino läuft und was die Leute auch direkt mit ihren Interessen anspricht. Und es geht halt auch positiv an das Thema ran. So von wegen, du kannst Leistungssportler sein wenn du vegan bist, es geht nicht alles nur um Mord und Totschlag und Tierschänderei, sondern eben von einer anderen Perspektive. Das fand ich ganz
1: erfrischend. Mhm. Finde ich super. Doku. Ja, Doku, ja. Genau. ja. 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 Also, die, ich, ich, also ich weiß von der Doku und das mhm. hat mir halt, äh, gerade auch gefallen, dass da eben äh, äh, also von Leuten, die quasi eigentlich nichts damit direkt damit zu tun haben teilweise, mhm. also es nicht, also nicht ihr Hauptthema ist, aber kannst du dir einfach davon erzählen, dass es was für eine Auswirkung das gehabt hat? Und ich äh, bin gespannt drauf. Falls ihr nicht gesehen habt, kann ich empfehlen. Ich
3: auch. <lacht> du hast ihn auch gesehen, ne? Ja, mhm. ich
2: fand den auch ganz, ganz mhm. toll.
3: Ja, und äh, beim zweiten mogel ich ein bisschen, weil es ist kein Film, <lacht> okay. sondern eine Serie. Und zwar, äh, weil ich finde die anderen Filme, die ich dieses, ich war ein bisschen faul dieses Jahr und habe nicht ganz so viele Kinofilme geguckt. Äh, aber dafür habe ich Tschernobyl geguckt. Tschernobyl. Äh, und, okay. ja, okay. mhm. äh, und das hat mich sehr mitgenommen. Also mhm. das fand ich so vom Filmischen her... Äh, Absolut her äh, herausragend. Ähm, hab habe mich vom Anfang an mitgenommen, äh, der Fakt, dass es eine echte Geschichte ist und dass es einfach beleuchtet, wie nah wir an der absoluten Katastrophe in ganz Europa vorbeigeschrammt sind, auch weltweit im Prinzip. Das hätte ja irgendwie halb Europa unbewohnbar gemacht. Ähm, und gleichzeitig aber auch äh, total mitreißend, extrem gute Schauspieler, tolle, tolle Bildsprache, ähm, schönes Pacing, äh, gewagte Moment, auch wie sie einfach einsteigen mit dem Selbstmord des, des Protagonisten und das einfach mal vorher äh, wegschmeißen so ins Gesicht, darum geht's gar nicht, äh, sondern vielmehr um die Hintergründe und ähm, nee, stark, richtig stark, hat mich sehr mitgenommen, hat, hat mich auch emotional sehr berührt. Ähm, also, Habe ich
4: dieses Jahr auch schon öfter gehört, Cher äh, ja, das ja dass das unbedingt geguckt werden muss, aber dass es auch echt harter Tobak ist.
3: Ja. Nee, sehr. Sch also da war, das, das, ist so eine Sache. Da muss man sich auch Zeit und Energie für nehmen. Da sind Momente, wenn man sich denkt, was für eine Selbstlosigkeit da zum Teil an den Tag gebracht wurde. Äh, da da habe ich war ich euch äh, nicht kurz vor. Ich war kurz nach den Tränen. <lacht> Relativ oft bei dieser Serie. Also
0: äh, ja, was ich gut finde bei der Serie, dass es halt eine Miniserie ist. Ja. Also die ist abgeschl abgeschlossen, ne, am Ende, oder? Lange okay. okay. genau.
3: ist Acht Folgen, wenn ich mich nicht irre, mhm. oder jeweils eine Stunde. Ähm, irgendwie sowas, genau. Es gibt auch einen Podcast dazu, Mini-Podcast, auch eine Serie, die so viele Folgen hat wie wie die Serie selber. Ähm, kann man sich auch anhören. Ähm, sehr informativ, also sowohl informativ als auch ähm, mit den, mitreißend. Cooler Tipp.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war wie ich auch zu Weihnachten. Ja, ja. <lacht> wie heißt der
3: Podcast? Äh, der heißt auch, ich glaube einfach auch nur Chernobyl The Podcast. Okay. Ja. Äh, das, das ist der der ähm, der Creator, ähm, ah, jetzt fällt mir natürlich sein Name nicht ein. War der Podcast
0: ähm, nicht vor dem sogar? Kann das sein? Gleichzeitig
3: nicht, released, ja. Okay. Ähm, Ach, cool. Genau. Äh, und der, der, der Showrunner äh, ist im Podcast und mit, zusammen mit dem Regisseur. Ähm, und die sprechen da die einzelnen Folgen, über die einzelnen Folgen und erklären, was wir. Ja, wie sie da rangegangen sind und auch um, um transparent äh, über das Thema zu reden, weil natürlich, klar, bei einer Verfilmung ist nicht alles eins zu eins unbedingt genauso, wie es war, sondern da wird ein bisschen hier und da ein bisschen rumgeschoben und das wollten sie halt nicht verstecken, sondern offen damit umgehen und das fand ich auch ganz toll. Mhm. Das Können wir auch mehr machen, ne? Äh, äh, Mason, Craig Mason. Jetzt habe ich Stack der, der Creator von der Serie. Äh, der hat übrigens auch einen anderen Podcast, den ich auch, äh, der auch super ist. Ich werde jetzt nicht die Konkurrenz zu zu Hört mal auf damit.
0: <lacht> <Aber ein Autor. lacht> ich kenne auch noch so einen Podcast. <lacht> also ich finde, ich finde Susannes Podcast, der, den, den sie vorher genannt hat, den Shorts Podcast, finde ich sehr gut. Den höre ich nämlich auch. Und den anderen habe ich noch nicht gehört. Aber erzähl, was macht der gut?
3: Das ist ein äh, das ist ein Podcast übers Schreiben, über das Schreiben äh, von, von zwei Autoren äh, äh, geleitet. Ähm, eben einer von den beiden ist Craig Mason. Und äh, die reden da über alle möglichen äh, Sachen, die Autoren eben angehen.
0: Das ist cool. Das ist immer cool. Jetzt. Gut. Hast du schon was, oder soll ich... Ich bin nicht total unvorbereitet. Genau. Nee, nee. Dass nee ich habe
1: heute Irish mal nicht gesehen. Nee, nee, <lacht> nee, lass mich kurz
0: Kontext setzen, damit für die Leute, die zuhören, weil sonst klingt es so, als, als ob du gar nicht vorbereitet warst. Also äh, Du bist ja eingesprungen jetzt plötzlich, weil du hast, hast eigentlich heute, äh, warst heute im äh, Tonstudio und bist halt äh, nochmal schnell vorbeigekommen und deswegen bist du nicht vorbereitet. Ähm, ist jetzt nicht nur, weil du nicht vorbereitet, vorbereitet. bist. Okay, Sondern eine große
4: Krankheitswelle. Wir hatten eigentlich noch zwei weitere ja. wunderbare Menschen, die kurz äh, vorher abgesprungen sind wegen Erkältung, oder?
0: Ja, Erkältung.
2: Ja. Gute Besserung.
0: <lacht>
1: <lacht> also äh, meine zwei äh, Filmvorschläge sind zwei Filme, die ich vor kurzem gesehen habe. Die mir sehr imponiert haben, aber die sind jetzt nicht unbedingt äh, jetzt gemacht worden. Ne? Also Ich weiß nicht, ob das... Äh, Was, die Filme sind nicht gemacht worden, du hast ja gesehen. Nicht vor kurzem gemacht worden. So, das ist egal. Ja. ja. Also das, äh, der eine ist sogar aus den 90ern und der andere ist Anfang 2000er so gemacht worden. Aber, also, ich habe auch hab einen so, ganz alten. Also. Ah, okay, mhm. gut, weil ich wusste, ob das jetzt... zwei sind, also, sind sehr aktuell ja auch von... Von Erscheinungsdatum her. Also, äh, den, den ersten Film, den habe ich tatsächlich in Rahmen von Recherche gesehen für den Film, den ich gemacht habe. <lacht> äh, hat aber, also, es ist, äh, hat nicht wirklich viel mit meinem Film zu tun, nur äh, der Film war toll. Und zwar heißt der äh, Der Zug des Lebens. Mhm. Ähm, äh, auf Englisch Originaltitel, ist glaube ich auf Französisch, also auf Englisch heißt der Train of Life halt so, ne? aus, ich glaube, 96 gar nicht genau erinnern. Aber der ist großartig. Ist lustigerweise, also äh, in meinem Film geht es ja quasi um so eine Geschichte, die während des Krieges spielt, aber mein Film ist jetzt kein Kriegsfilm. Und dieser Film spielt auch das Zeit des Krieges, es ist, es ist überhaupt kein Kriegsfilm, es ist wirklich eine, eine Komödie. Und, äh, aber jetzt keine äh, Slapstick-Komödie oder irgend sowas, sondern es erzählt die Geschichte von einem Dorf, ähm, äh, wo Juden äh, also, äh, zu Hause sind äh, äh, und äh, das alles während der äh, äh, Zeit vom Nationalsozialismus und die wissen quasi, fiktive Geschichte, muss ich dazu sagen, ne? also keine wahre Geschichte, die wissen, dass die äh, Nazis halt quasi über das Land ziehen und wollen sich darauf vorbereiten und es gibt einen Dorftrottel in dem, in der, in der, in dem Dorf, der quasi äh, die Idee hat, äh, quasi wie, wie können wir uns jetzt schützen, wie können wir quasi uns äh, wehren und die Idee ist, die bauen selbst einen Deportationszug und spielen selber die äh, Deportierten und die Nazis auch also, und, und deportieren sich selbst ins heilige Land Palästina. So. <lacht> und natürlich am Anfang ist das ganze Dorf, das ist total mischugge, also der spinnt komplett so. Ähm, und das machen die dann auch wirklich. Äh, und, und da wird da, der ganze Prozess gezeigt: von das ganze Dorf, also wirklich von jeder Oma bis zum Markt, und so alle, alle packen zusammen irgendwie, alle müssen auf diesen Zug drauf. Mm. Der Zug bricht natürlich halb auseinander. Und da muss irgendwie, also die, die lackieren das ganze Teil, die nähen die Uniformen selbst so quasi. Und beim Gruß reißt dann die Uniform auf. Und das ist wirklich, <lacht> aber, aber es ist wirklich es ist wirklich total gut dosiert. Also es ist kein, wie ähm, kein, äh, soll man sagen, es ist jetzt nicht so, dass es quasi einfach nur dumm lustig sein soll, sondern der Film wird sehr ernst dann auch. Also der, der Film hat halt ernst einen Hintergrund schon mal. Und vor allem, die, äh, nachdem es eine fiktive Geschichte ist, natürlich, ne, die, die haben dann den Zug und fahren tatsächlich los und, äh, und treffen auf den echten Nazis natürlich, weil mhm. sie eine Art Geisterzug sind, den es äh, halt gar nicht gibt. Mhm. Äh, äh, ein Deportationszug, von dem keiner weiß. Und dann auf einmal treffen die auf die echten Einheiten und wie sie dann mit fertig werden. Und ich will das Ende nicht spoilen, aber das Ende... Äh, lässt dich auf jeden Fall heulen. Das Ende ist extrem krass äh, dafür, dass das eine Komödie eben ist. Aber es ist eigentlich eine Tragikomödie, ne? weil du die ganze Zeit weißt, das ist ein total toller Gedanke. Ne? So ein Dorf, das sich quasi selbst ins Heilige Land mit dem Deportationszug rettet. So. Also es ist so ein fantastischer Gedanke. Und deswegen hat mir der Film so gut gefallen, weil es halt äh, natürlich einen total realen Hintergrund hat. Die Geschichte ist ja selbst halt extrem... Äh, herzhaft mit Humor erzählt ist, erinnert jetzt vielleicht auch, den, habt ihr, den anderen Film habt ihr ja vielleicht gesehen, an Das Leben ist schön, mhm. äh, wo das auch so, na, ne, ähm, auch komödiantisch. Genau, genau, aber, aber es Komödie. ist, ist halt nochmal ganz eigenen. Aber das wäre Slapstick, ne? Ein bisschen
0: mehr. Bitte? Ein Nein. bisschen mehr. Bei, bei nee, das Leben so. ist schön, ist mal ja. ein bisschen mehr körperlich. Also, ich weiß nicht, ob, ich, ob das so auch da ist. Also, nicht Slapstick in dem Fall, aber. Ich meine, der. Venini.
1: Äh, Venini, der, der, der tanzt. Und ja. ja, also, das ist, das, ist, äh, das, das, das ist in dem Fall wirklich nicht. Das Ding ist halt, der Originalfilm ist auf Französisch. Ich habe jetzt, nachdem ich Französisch tatsächlich nicht spreche, <lacht> die deutsche Version angeschaut, die extrem gut, meiner Meinung nach, ähm, übersetzt ist. Wirklich. Also, es ist richtig, richtig. Äh, also, die Witze kommen super rüber. Äh, ohne dass ich jetzt eben weiß, wie die Originalfassung ist. Aber der Film, äh, also den fand ich mega beeindruckend, vor allem, weil es ist tatsächlich so, die, die letzte Einstellung wirklich im Film, die ich nicht verraten will, weil das so äh, alles umdreht dann, also so ein, was ist so ein Major Twist, wo du dann quasi, okay, es war eigentlich alles anders, sozusagen. Ja. Ne? Äh, die ist halt so äh, treffend traurig und zu so gut gemacht, dass du sagst, so so möchtest du einen Film abschließen und sagst, die letzte Einstellung gibt den ganzen so diesen Kick am Ende, so ja, quasi, ja, ja. dass du echt mit einem großen Gedankenpaket aus dem Film gehst. Obwohl das eigentlich alles sehr lustig war, ja. so ne? wie das jetzt alles passiert und wie du dann quasi die Weichen umstellen und um die anderen Zug nicht zu treffen was auch immer so und wie ja. die dann quasi versuchen, sich zu retten, ähm, äh, wirst du am Ende schon in die Realität auch zurückgeholt, so würde wir es sagen. So, ja. Also das war super, das war echt ein tolles Film. Also ich kann ich wirklich, ich würde sogar sagen, es passt sogar tatsächlich irgendwie die Weihnachtszeit ähm, weil es halt ähm, äh, ein gut aufgeartetes Thema ist, finde ich. So. Mhm. Ne? Diesen Glauben, die, die das Dorf hat, an, an diese Reise. So. Und es ist ein Road-Movie -road in dem Sinn. Also, also da fängt ein Dorf an, aber der ganze Film ist eigentlich die Zugstrecke, also der, die Reise mit dem Zug. Mhm. Also spielt eigentlich on the road. Ja. Und der zweite Vorschlag ähm, ist ein spanischer Film, ähm, der heißt äh, auf Original äh, Los Ojos de Julia die Augen von Julia. Kennst du den? Ich glaube schon. Das ist, äh, das ist ein Debütfilm von einem Regisseur. Ähm, der äh, Produzent ist eigentlich sehr bekannt. Äh, der Produzent ist Guillermo Le Toro. Mhm. Mhm. Ähm, aber der, äh, der Regisseur ist, äh, ist ein spanischer also Debütspielfilm. -Spiel ähm, der war auf dieser Barcelona-Akademie, von der ich jetzt nicht weiß, wie der heißt. fa, -fa, -fa ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die, äh, die, die, die Story ist jetzt eigentlich nicht so. Äh, reißt eigentlich nicht so ganz vom Hocker, glaube ich, wenn ich jetzt pitchen werde, aber, <lacht> aber ähm, die Umsetzung, also wie das erzählt wird, finde ich äh, sehr, sehr beeindruckend. Äh, es, ist, äh, also es ist ganz was anderes, es ist eine äh, Mystery-Geschichte eigentlich, wo ähm, eine Frau, die eine Zwillingsschwester hat, ähm, äh, den Tod ihrer Zwillingsschwester äh, quasi unter, untersucht oder beziehungsweise das Gefühl hat, das stimmt, was nicht. Die Zwillingsschwester ähm, hat sich nämlich aus irgendeinem Grund zu Hause aufgehängt, so beginnt der Film. <lacht> also ist äh, total ein totaler Weihnachtsfilm. <lacht> <lacht> und sie äh, glaubt halt, dass, ähm, also äh, die, die Polizei sagt halt so quasi: Ja, der, die war halt, hat halt gehabt, die waren nicht ganz normal und hat halt ihr Leben beendet und sie sagt nein da gibt es jemand der hat die quasi terrorisiert oder äh, also da ist da ist was und äh, das Ding ist äh, dieses etwas dieser jemand dieses Phantom taucht dann tatsächlich bei ihr auf aber natürlich nur so in Momente wo sie das sieht und ihr eigener Mann und niemand sieht das so quasi was ja. sie das sieht und eine ähm, Condition die quasi die Schwester hatte und der eben auch sie leidet ist sie verliert langsam ihr Augenlicht also quasi eine medizinische äh, Sache, die da, also quasi, dass mhm. du quasi, äh, du darfst dich nicht so sehr anstrengen und so weiter, du musst aufpassen, wie du lebst, weil tatsächlich äh, irgendwann könntest du erblinden äh äh, da, äh, daran. Das hatte die, die Schwester gehabt, die sowieso blind war schon äh, zu Beginn des Films und sie sieht zwar noch was und quasi bis zum, ich würde behaupten, das erste Drittel auf jeden Fall, bis fast die Hälfte rein. Kann sie sehen, aber ab der Hälfte des Films spätestens, wie wir ihm sagen, lauft die blind durch den Film und hat ab dem Moment eine Augenbinde auf. Das ist auch so das Poster, das ist auch so ganz ein ikonografisches Poster mit dieser Frau, mit, mit, diesen, mit dieser weißen Augenbinde auf. Und das ist total spannend erzählt, weil du steigst in diesen Film ein. Sie sucht dieses Phantom, sie lernt alle möglichen Leute kennen, die, von denen man als Zuschauer eben auch nicht weiß, kann man denen trauen oder nicht trauen. Und der Film ist mal das normal gestaged, normal gedreht, aber ab dem Moment, wo sie die Augenbinde dreht, ist der Film so quadriert, dass du keine Gesichter mehr siehst. Das also ist total krass gemacht, also diese äh, cinematografische Entscheidung Spannend. zu sagen. Ja, krass, Und das heißt, du, 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 hörst, du hast diese Charaktere alle kennengelernt während den ersten 30, 40 Minuten, weißt also eigentlich, wen du vor dir hast, aber du wirst Komplett in die Irre geleitet, weil eben du in ihren Schuhen steckst, quasi, und jetzt niemanden mehr siehst. Das ist so interessant erzählt, das ist immer an den Köpfen vorbei, immer so, an, also die Kadrierung ist immer so, dass man auch im, im ersten Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gar nicht überrissen, hey, die zeigen die Gesichter nicht mehr. So, also das habe ich gar nicht erst so im ersten Moment so, weil die Gespräche, was also ist das? ihr nächste Arztgespräch, die nächste Szene mit dem Ehemann und äh, auch den Ehemann eben, den du die ganze Zeit schon am Anfang gesehen hast, das ist auf einmal nur noch so angeschnitten, dass du eben nichts mehr kennst. Und, äh, und das ist auch so krass, weil du so krass in die Hauptfigur äh, reingedrängt wirst in diese in diese Position, dass du die Orientierung verlierst, wen du jetzt wirklich vor dir hast. Ähm, und damit wird halt voll gespielt im Film, weil, ähm, ich will es eben nicht verraten, aber weil eben quasi eben es genau dann dahin führt, dass, äh, dass eben alles nicht so ist, wie es scheint. Mhm. So, ne? und, mhm. äh, und es wird mega spannend aufgelöst und äh, es hat dieser Mystery-Thriller, der aber ähm, äh, total spannend durch diese Stilistik halt auch erzählt ist und generell sehr bildgewaltig ist. Also der ist wirklich, ähm, also was ist so quasi der ganze Film spielt bei schlechtem Wetter es regnet immer, es ist alles super gestylt halt so, ne? es ist so richtig so, so elevated Storytelling, irgendwie, so, dass quasi, es ist alles so, so zugeschnitten, so designt so irgendwie ne? ähm, was auch nicht jedem gefällt so, aber was ähm, äh, mir, mir gefällt halt sehr gut für so eine Geschichte die so überstilisiert ist und äh, die dann auch äh, mit den Kameraperspektiven so krass spielt ja? und das, deswegen, das ist ein super spannender Film dann und eben auch ganz mal was Neues gewagt, weil ich fand es halt krass, den halben Film dann quasi so zu drehen, dass du keine Gesichter mehr siehst, das musst du auch mal So mhm. und dann sagen, okay, mhm. ist unser Konzept, das ziehen wir jetzt durch und äh, ja, hoffentlich klappt's oder mhm. hoffentlich ist es spannend ja. oder das zerfällt uns nicht dann ja, im, ja. Im, im Schnitt der Film, so, ne? Ja, also ist sehr, sehr spannend. Genau, das wäre der zweite Toro. Ne? Äh, ja, also der, wie gesagt, der hat nicht Regie gemacht. Nee, ich aber, weiß, aber passt ja. ihm als Produzent. Ja, ja, ja,
0: er, ja. Er hat, wie hieß nochmal der Film in... Äh, ich glaube, das ist der Bürgerkrieg der Spanische, du meinst, Ja, oder? ja, genau, den. Panzerwerin. ja, Panzerin, ja. genau. Ja. Meine, ja. Ja. Also, nur dieses vielleicht das mystische so ein bisschen, nicht mystisch, aber dieses nicht ganz greifbare, ne, fantastische, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm. Ne. Ja, mir gefallen mhm. diese, also gerade eben so Sachen, die, die, eigentlich in der Realität spielen, mhm. weil die beiden, also beide Filme, die ich jetzt gemeint habe, spielen eigentlich in, mit realen Hintergründen, aber es hat diesen äh, das ist ja eine andere Erzählweise, mhm. wo es dann doch nicht eigentlich echt sein kann. Mhm. So, ne? Und äh, das mit der Kamera, was, wie gesagt, schaut es ja an. Das ist echt, echt mhm. spannender Filmabend mit, so ne, mit dem Film. Mhm. Genau. Ja. Susanne, du sitzt mhm. nämlich rechts von mir.
4: <lacht> Ganz digital. Ähm, ja, ich habe mir zwei Sachen rausgesucht. Davon wurde eines schon genannt. Mhm. Und dem Systemsprenger? Ähm, äh, auch, hätte ich als Tipp gegeben, wobei ich ihn selber noch gar nicht geguckt habe. Aber einfach das Thema und ähm, nee viel mehr Marriage Story
5: Na ja. und mhm.
4: ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen und dann habe ich sozusagen mit dem mit dem Appell, den ich äh, vorhin gegeben habe, dass äh, wir gerade echt mit so einer Bilder- oder Filmflut überwältigt werden, war äh, eine Sache, die ich rausgesucht habe diesmal ehrlich gesagt ein Buch und zwar ein hm. Buch von einem Autoren, der jetzt auch schon so weit ist, dass er seine erste Verfilmung startet nämlich im März nächsten Jahres. Ich spreche von Marc-Uwe Kling, der vor ich glaube zwei Jahren oder anderthalb Jahren das Buch Quality Land auf den Markt gebracht hat. Eine Dystopie von einer Welt, die ja eigentlich gar nicht so weit weg ist von unserer, gerade was den Bereich der Digitalisierung angeht, die ähm, so weit fortgeschritten ist, dass wir eine Art ja Amazon Prime verschnitt haben der dort The Shop heißt der uns alles liefert egal ob wir es wollen oder nicht weil die Algorithmen schon so gut sind dass sie angeblich wissen was wir wollen äh, die von einer äh, Person handelt äh, nämlich Peter Arbeitsloser dazu muss man wissen dass die Leute den Nachnamen tragen ähm, nach der Arbeit oder eben nicht Arbeit ihrer Eltern also sie werden sozusagen benannt nach dem was ihre Eltern mal beruflich ausgeführt haben und ähm, genau, da wird halt einiges verhandelt, äh, was einmal die verschiedenen sozialen Strukturen angeht, aber auch das, was die Technik und die Digitalisierung gerade mit uns macht und das auf eine sehr satirische Art und Weise. Das gibt es einmal als Buch, aber auch als Hörbuch und ist auf jeden Fall jede Sekunde wert, weil es total fantastisch mit dem verwoben ist, was sich heute eigentlich schon so zeigt, wie wir leben, wie wir handeln und ähm, uns so ein bisschen eine mögliche, wenn auch sehr satirische Dystopie vor Augen führt, die, wenn wir nicht aufpassen, vielleicht schneller da ist, als uns lieb, als, als uns lieb ist. Ähm, deswegen äh, hört euch das mal an oder äh, lest da rein. Ähm, ansonsten, die Känguru-Chroniken, womit Marco Kling glaube ich, somit am bekanntesten geworden ist. Ein kommunistisches Känguru, was sich irgendwie bei einem Kleinkünstler einschleimt oder beziehungsweise auf einmal dort wohnt, obwohl es gerade nur noch Eierkuchen machen wollte. Und schwupps, schon hat man so einen Känguru bei sich, mit dem man verschiedenste Diskussionen über die absurdesten Dinge führt. Da kommt im März 2020 der Film in die Kinos. Das heißt, das wäre sozusagen mein, mein Tipp, auch mal wieder ein bisschen weg von der ganzen digitalen Flut zu gehen, vielleicht sich mal wieder mehr Zeit nehmen zum Lesen. Ich kriege nämlich immer so die Kritik von der Seite. Ich gucke zu viele Filme und habe äh, tatsächlich so ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ich gucke auch super gerne Serien, die ich schon ganz oft gesehen habe, so zum Einschlafen. Ich Geht es euch auch, auch. so? Nee. Nein. <lacht> Dann vielleicht doch ein Problem. Also, nein, aber ähm, deswegen so der Tipp, vielleicht mal wieder in die Bücher gucken, sozusagen auch mir ähm, mir gespiegelt. Und Quality Land ist da auf jeden Fall ein, ein guter Begleiter.
1: Ich, ich, ich würde nur sagen, ich, ich höre das Hörbuch äh, das von. Ganz toll, das von Hörbuch, Känguru. Äh, ja, das ja. ja Das ist wirklich lustig. Und ich, ich würde sagen, ich, ich,
0: ich habe ein bisschen Sorge ja. vor dem Film. Ähm, mm. ja, <lacht> Weil ich habe ich hab ja den Trailer gesehen schon. Und wie machen
2: die äh, das mit dem Känguru? Darf ich das kurz einwerfen? Digital,
0: digital, und das sieht. Ah, okay. ist immer schwierig, ne? aber ähm, jetzt muss ja natürlich noch dazu kommen, dass diese. Dass das Känguru auch noch digital auch noch cool ist. Ne? Das und bin gespannt. So ohne jetzt irgendwie vor, vorzugreifen. Keine Ahnung. Ich habe ja auch noch nicht gesehen. <lacht> Aber nicht.
2: Quality Lane kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Den habe ich. Tatsächlich habe ich da auch das Hörbuch gehört während einer Reise durch Indonesien und fand es auch wahnsinnig beeindruckend und irgendwie. Ich finde es immer schön, wenn Filme mit Humor was aufgreifen, was eigentlich ein ganz, ganz ernstes Thema ist. Weil ich glaube, vielleicht beschäftigen sich dann auch Leute damit, die das sonst vielleicht nicht tun würden. Mhm,
4: so siehst du auch, ja. Mhm.
0: Dann komme ich zu meinen äh, zwei Sachen. Also ich habe ähm, zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal, weil äh, auch passend zum nächsten Jahr, weil ja da Dune neu aufgelegt wird. Ähm, mhm. Mhm. Da habe ich nochmal aufgeschrieben, dass man vielleicht nochmal den F alten, den sich angucken sollte, von 1984. Einfach mal da nochmal reingucken. Also es ist ein spannender Film, es ist auch nicht ein Film für jedermann. Definitiv nicht. Ähm, ich werde jetzt auch nicht die ganze Hand, weil dies ja, extrem kompliziert, <lacht> aber ähm, finde ich. Ähm, aber ich, damals war es immer lustig, weil der Film ist ja auch relativ gefloppt, weil einfach viele haben vielleicht da Star Wars erwartet beim Schauen und äh, hatten eben keins drauf, weil es viel, viel mehr Verflechtungen gibt und viel mehr so, was hat letztes Mal ein Kritiker gemeint, es ist mehr so in die Richtung äh, Game of Thrones äh, in, gemischt mit Star Wars, weil es so ein bisschen düsterer ist, ein bisschen... Wer, hat, hat jeder von euch Dune gesehen oder? Nee, nee nicht? ich habe ihn gesehen. Nee, auch nicht. Ja. Also unbedingt mal angucken, ne? ähm, weil wie gesagt ist einfach ja, ich finde einfach die ganze Welt, wie sie aufgebaut ist und ist wieder mal eine Welt, die man, wo man eintauchen kann halt und wo man sagt so okay, es äh, war weit hergeholt, ne? also ich glaube schon im Jahr 10.000 irgendwas, aber trotzdem hat man das Gefühl so es könnte ist es ne? so eine so eine feudale äh, Gesellschaft, die sich da wieder entwickelt hat und äh, mit mehreren mit, mit einem großen Haus, was irgendwie alles beherrscht und also spannend mhm. ja. ist
3: es nah am Buch dran, ich weiß es jetzt gar nicht. Weil ich mein habe ähm, das Buch gelese, aber das ist nicht eine gute, Frage.
0: Äh, gute Frage, müsst ihr selber überlegen, weil ich weiß ich gar nicht, ob. Äh, wer es nochmal verfilmt? Ich hätte den Originalfilm ne? genau. gemacht. Genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie doll er sich daran gehalten hat. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf.
2: So wie ich es einschätze, glaube ich, nicht, nicht so <lacht> sehr. <gesehen. lacht> aber ich, ich finde auch bei, bei so Filmen, die so Sci-Fi-mäßig sind, wenn das Buchverfilmungen ist, das ist immer anders als erwartet, weil einfach so viel. Es ist so eine krasse Dystopie eigentlich, dass jeder sich das anders vorstellt. Ja. Also ich glaube, es ist selten so bei Büchern aus diesem Genre, dass man sagt: Boah, genau so dachte ich, wird hm. das.
0: Gebe ich dir recht? Folge Aber eins.
2: mir persönlich hat der Film sehr gefallen, hm. obwohl er gefloppt ist.
0: Und dann würde ich natürlich zusätzlich dazu passend äh, Judorowskis Dune empfehlen. Die Doku zu einem Dune, der nie verfilmt wurde. Ähm, unbedingt auch mal anschauen, weil dann da sieht man auch mal so, wie verrückt Film sein kann. <lacht> <lacht> mm. ne? Äh ist eine super schöne Doku, wo man halt mit dem Herrn, äh, das war es Südamerikaner auf jeden Fall, ähm, der halt in der Zeit auch sehr bekannt war und der hatte halt vor, Dune noch mal also wirklich zu produzieren in eine, also so groß, wie man sich es nicht vorstellen könnte zu der Zeit, so eine Art, also mit riesen Stars, die er da irgendwie reinkastet und <lacht> seinen Sohn ähm, theoretisch abrichtet, den, den, äh, wie heißt der Haupt der, äh, ne?
2: Ich hab den lange nicht <lacht> mehr gesehen, wenn ich ehrlich ich bin.
0: Atridis? Irgendwie sowas. Egal, auf jeden Fall, ähm, er hat ihn schon abgerichtet, der, der 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 Hauptdarsteller zu werden, also wirklich so vier, fünf Jahre lang, so eine Art oh. um, ich nenne es mal abgerichtet, aber so, ne, okay. so vor, vorbereitet, okay. vorbereitet auf seine Rolle, auf seine große Rolle und alles auf diesen großen Film äh, irgendwie vor, äh, hingeschoben und äh, dann wurde es nichts. Ne, am Ende und super spannend, was da, was für Machenschaften im Hintergrund und wie, wie die es versucht haben und es trotzdem nicht geklappt hat und ja, super spannend. Also genau, Judorowskis Dune. Mhm. Genau, die gibt es vielleicht auch gerade online irgendwo. Und ähm, passend, weil es gerade auch eine Doku ist, wäre der zweite Film, das gehört ja zusammen, äh, wäre halt... Sorry. Äh, <lacht> sorry. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> ähm, äh, Filme, das waren unsere unsere Jahre. Das ist eine äh, Netflix-Dokumentation. Ähm, Du weißt ja auf Deutsch, das ist diese, diese Dokumentation über die alten äh, Hollywood-Filme wie ähm, ne? Die Hard oder, stimmt, oder stimmt, ja. genau. Movies that made us, ja genau. frisch, ne? ah, Ach so, also, das, das
1: habe ich gerade gesehen.
0: gesehen. Alle vier Folgen, euch. Gut, dann guckt euch die nicht mehr an.
1: Das ist wirklich spannend, aber man muss die Filme halt gesehen haben. Ja, natürlich. Aber es sind große Filme.
0: Dirty Dancing, Home Alone. Home Alone und Die Hard und Das ist übrigens. Was war denn der vierte? der dritte, ja, vierte. Was war denn das Vierte, genau? Fällt mir gleich ein. Kleiner Film scheinbar, den hat keiner gesehen. Ghostbusters. Ghostbusters, richtig, genau einer so Film halt. Ne? <lacht> Doch nicht <so> klein. <lacht> genau, also super Doku. Also auch gut gemacht, fand ich halt. Und einfach mal schön auch zu sehen, jetzt so im Nachklang, ne, wie das Ganze entstanden ist. Von daher hat ich zum Beispiel gar nicht so viel mitbekommen, ja. also was jetzt die Produktionsbedingungen ja. angeht. Und dass es da so nochmal so auseinanderklamüsert wird. Und nochmal, dass man da eintauchen kann, wie sowas damals halt entstehen konnte. Und ich meine, am Ende viele... Ich fand es beruhigend. Natürlich. Ich das ich ist halt. damals so ist, ist wie die nee, oder? Ich war es
1: beruhigend, dass ich gesehen habe, siehst du, die haben die gleichen Probleme. Also ja, so. ja, ja. Das, das war es eher so. Ja, ja. Siehst du, der, der, der hat 14 Mal runterspringen müssen von der Bühne für diesen Jump. So, siehst du, die <lacht> haben so gewusst. Dass, ne, also, es war eher ja, so bestätigend. So, ey, die haben da drei Tage diese Systeme gedreht. <lacht> also, ich wusste es doch, dass es das nicht an einem Tag ist. Ne, ja, also so war es <lacht> ja. ja, genau Aber, Aber das, das finde also ich aus also meiner Perspektive, weil ich eher so gesehen ich sage so. Äh, Nichts dagegen, die haben natürlich, ist es, wenn es klappt und funktioniert, dann ist es klar mhm, ist am, Ende, ja. Ja. am Ende. Aber bis ähm, dorthin. Ja, ist klar. Dort hin, ne? Und deswegen
0: den, äh, kann ich auch auf jeden Fall Herz, wärmstens ans Herz legen. So. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da habt ihr auch Spaß für die Zeit. Ja, das genau. Ist gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die dem Schluss sagen. <lacht> Außer Susanne, du wolltest noch vielleicht was sagen, aber sonst würde ich langsam zum Ende leiten.
4: Äh, nö, ich habe ähm, alles, alles schon loslassen können an Punkten.
0: Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich fand es eine super spannende, lockere Runde und es sollte auch genau so eine Runde sein. Ähm, kein spezifisches Filmthema, sondern so ein bisschen locker. Über das Jahr, über über das Kino haben wir auch geredet. Und jetzt über ein paar Filme, die man sich vielleicht anschaut. Und deswegen würde ich sagen, genau, wir kommen jetzt zum Ende. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mitzusprechen. Vielen und, Dank. Und, ähm, danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Immer gerne. Und Susanne, auch danke an dich, äh, weil sie gerade nicht hier neben mir sitzt, äh, sage ich das mal <lacht> in die Ferne. Ähm, und was wichtig ist, wir gehen jetzt in die äh, Winterpause. Das heißt, wir werden jetzt erstmal keine, nicht mehr zweiwöchig äh, neue Folgen haben, bis wahrscheinlich Februar, Mitte Februar und dann geht es wieder weiter und genau, bis dort hin natürlich, wir haben ja so viele Folgen jetzt glaube ich auch da, dass man auch sich da auch durchgucken kann, was noch da ist und gilt aber immer noch, wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder Ideen habt, ähm, gerne her damit, weil natürlich wir kommen im neuen Jahr mit neuen Themen, mit neuen interessanten Gästen, neuen interessanten Themen halt wieder an den Start und ähm, ja werden natürlich dann auch diese Folgen euch wieder präsentieren.
4: Und wir haben auch ein paar äh, spannende Ideen, die in unserem Kopf äh, rumspuken, äh, die noch nicht so ganz äh, fix sind, aber wo wir uns zusammen mal verbarrikadieren und gucken, wie wir die am besten ähm, äh, produzieren oder groß machen können. Äh, kleine Sachen, die wir uns überlegt haben aber das alles im neuen Jahr. Und äh, ich habe irgendwie noch auf meiner Liste, das habe ich mir neben The Irishman geschrieben und ähm, Robert De Niro, äh, Mortadella äh, und Kurt Krömer. Also wenn ihr mal Bock habt, das zu googeln, es gibt einen ganz, ganz lustigen äh, Clip dazu zum Hören, äh, hat mit Mortadella zu tun und eben mit dem sehr prägnanten Muttermal von Robert De Niro und äh, das Beste hat Kurt Krümmerz dazu zu sagen. Ich bin gespannt.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, das heißt, ähm, wenn ihr fertig seid, könnt ihr gerne da gleich rüber und euch das auch anschauen und genau, ähm, deswegen, ich wünsche euch eine schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie gesagt, wir hören uns dann mit neuen Ideen und neuen Themen im nächsten Jahr. Ciao.
4: Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.